0: Hello, hello, hello. Você está na rádio Sens.
1: amigas, amigos e amigues estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo pela Rádio SENS, hoje, segunda-feira 20 de fevereiro 9h33 da noite nós tivemos um problema com o horário de verão, né, nós esquecemos <risos>
2: é mentira, a culpa foi minha, eu assumo eu sempre assumo as minhas culpas aqui
1: eu sou Rodrigo Cruz eu sou o
2: Telo Caetano. e eu sou Cário Braga o culpado, no caso
1: tá louca, né? <risos> Calma, cara, exime essa culpa, porque acho que tem muita gente mais culpada pra gente falar hoje aqui nesse nosso que episódio horror. especial. <risos> episódio especial esse, inclusive... Que e, que a gente,
2: e que se chama Santa Inquisição, pelo, pelo discurso do
1: Rodrigo. Calma, it will make sense later. Na verdade, eu queria começar dizendo, Lombardi, qual que é o nome do nosso episódio de hoje? Ru Girls, além de Drag Race. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre o que as alumni de Drag Race fizeram depois que elas saíram de Drag Race. Na verdade, algumas já até faziam algumas coisas antes.
3: Tipo a Rebecca Glascock fazia faxina. Ai, que preconceito. Só porque ela entrou de calça jeans na...
0: Não, não é preconceito.
3: Tem várias pessoas muito dignas que fazem faxina. Sim. E
1: tira um dinheirão. Ok. Bom, é... preconceitos sociais é a parte. Né? A gente vai falar então sobre o que as nossas queens mais amadas e queridas fizeram e fazem depois e antes de Drag Race. Ai, que confuso. Eu acho que tem que mudar o nome do episódio. Mas antes da gente falar sobre isso... Não é,
2: então, não é uma questão temporal É uma questão de espaço cultural
1: Exatamente Olha, resolveu bem Parabéns, cara Braga, pela solução
2: Sempre atrasada, nunca
1: Burra né? Obrigado pelo burra Vamos
2: lá, então. Pera, pera Hoje tem, hoje tem Hoje, hoje tem? tem? Hoje tem
1: Olha Olha <risos> arrasou, acabou <risos> comigo o Telo então agora vai ler os comentários sobre o nosso episódio da semana passada que como esse também faz parte do nosso esquenta tá aí pra Season 9 que foi nesse episódio falando sobre a temporada definitiva e fundamental para Drag Race, a famigerada Season 2 vamos lá
3: Vamos começar a ler os comentários dessa semana, que vai ser rapidinho, porque a gente tá com pressa, porque tem muita coisa pra falar hoje. Então assim, vou ler dois comentários rapidinhos, o primeiro vai ser do Wagner Beethoven, que na verdade ele comentou o nosso episódio do Meet the Queens ainda, mas foi um elogio pra gente. Ele falou, muito legal que o programa está ganhando mais alcance, parabéns meninos. Obrigado Wagner. Ah, é, arrasou Wagner, obrigada. E estamos muito felizes, mesmo que agora a gente está na Sens. Nós somos o primeiro programa oficial da Sens. Estamos muito orgulhosos de carregar essa, essa badge no peito.
2: Pioneiras.
3: Pioneiras. <risos> Dora Pioneira. Bad significa distintivo. Lola né? Pioneira. É Lola. Eu misturei Dora Aventureira <risos> com Lola Pioneira. Mas é uma
1: aventura também. Olha só. Oh. Beijo, Alexia.
3: Beijo, Alexia. Beijo, Alexia. Mas obrigado, Wagner, pelo comentário. A gente tá muito feliz e a gente espera que a gente consiga angariar mais pessoas pra ver bibliotecários. Divulguem a Sense e divulguem a gente, sempre. Exatamente. E o nosso segundo comentário é um comentário polêmico polêmicas, que eu acho que a gente pode gastar um tempo nele
2: vamos, vamos lá.
3: que o Danilo Cursino comentou lá no nosso episódio sobre a season 2, que é o seguinte nunca entendi porque a Raven é tão amada, ela é uma escrota do começo ao fim
1: bom,
0: uh, um, uh. um.
3: oh, uh. posso começar a treta? Ó. Oh. Uh. eu concordo com ele ela é escrota na temporada, não tô dizendo
2: depois. Sim, eu, mas eu concordo, eu concordo. Acho que ela é extremamente escrota. Mas a Tyra é mais. É difícil competir com a Tyra, né? Fala, Rodrigo, você tá querendo falar.
1: Eu tô pensando, na verdade, qual que é o critério de escrota, porque assim, é várias pessoas foram muito escrotas na season 2, só pra, pra gente se limitar aí ao assunto é, a Tatiana foi muito escrota, né? Sim, sim. Mais de uma ocasião Sonic foi escrota, Morgan foi escrota, foi a temporada das escrotas. Eu diria que a terceira é das
3: escrotas. A terceira? A terceira tem muito mais gente venenosa pra caralho. É
1: no que vem quando a gente fizer um episódio sobre a terceira a gente discute isso. Mas esse ano, né? É esse? É, esse? ué. É esse. Não. Votem no nosso chat. <risos> a
2: gente deve fazer episódio sobre a Season 3. Esse ano ou ano que vem?
1: Ah, é verdade, gente. Você que tá ouvindo a gente online... É, tem, um, tem um chat aí, gente. O Sense Chat. Deu um trabalho pra programar isso, então
3: <risos> Por favor. Usem. Façam Sim. uso do chat. Lá em sensecat.org, desce um pouquinho a tela, tem o um chat lá.
1: O chat da Globo. Logo abaixo Bom. do player tem o chat. Bom, vamos lá. É, o Mario falou uma coisa certa. Que todas as headers eram super escrotas na Season 3. Exatamente. Certo? Verdade. Então assim, gente, eu acho que... Acho que faz um pouco parte aí do, do ser humano, de uma forma geral. Principalmente numa situação de competitividade como é em que elas todas estavam. E sempre estão nas temporadas. Fora toda aquela coisa do shade. Tem gente que não sabe a diferença do, do, do de um shade saudável, enfim. Uhum. Enfim... é. Eu acho que por esse aspecto a gente até pode dizer que de fato a Raven é uma das mais escrotas, até pela postura dela. Mas isso não tira o mérito de que ela é muito boa no que ela faz assim como não tira da Tyra o mérito de ter arrasado na Season 2 e não ter feito mais nada relevante o resto da vida, né?
3: Então. Cadê o cheio de fã engraçado? Mas
1: esse negócio, opa!
3: É porque eu acho que a maior diferença entre as duas são contatos porque a Raven, ela era tão escrota quanto a Tyra só que a diferença é que assim, a Raven depois do programa ela foi lá e começou a fazer programa na Logo, ela virou amiga da Jujubi, ficou toda aquela coisa de amizade, coisa bonita, então ela foi limpando um pouco a imagem dela já a Tyra não teve como limpar a imagem porque ela não era amiga de ninguém, ninguém gostava dela, e ela caiu no esquecimento ela não True. aparecia na UOL então assim, eu acho que muito do que a gente gosta da Raven hoje é reflexo do que aconteceu depois de Drag Race se fosse só a temporada, eu não acho que ela seria tão amada assim
1: é, eu acho que faz bastante, mas não sei também porque teve toda a polêmica logo que ela que ela não ganhou né, então eu acho que ela já tinha angariado de fato uma fanbase muito grande naquela época bom enfim. Quem que é o Little Red, gente, que tá sempre comentando, não sei quem é, vocês sabem? Não, Vini. Não, o não. Vini é o Vini. Little Red, vermelhinho, ver... Little
2: Red se revele, revele-se, mostre-se. Little red,
1: o Little Red, ou a Little Red. Falou que reveu a terceira temporada e torceu muito pra Alex. Sou otária mesmo. <risos> Façam esse ano, por favor. É, tá, depois que acabar a season 9, acho válido né, a gente falar isso sobre a terceira temporada. E o
3: Luiz disse que ele já gostava da Raven
1: na temporada. Então, tá vendo? Ela já tinha fãs logo na temporada. Verdade. Mas, enfim, acho que é... Hashtag choices, né? As pessoas têm suas favoritas, têm suas odiadas, e eu acho que de fato o fato de de fato o fato de ser escrota ou não não invalida o talento de ninguém, né? Uhum. Aí ah, a Tyra ganhando a segunda temporada para provar isso.
3: Exatamente. Bom, mas esses foram os nossos comentários. Antes, tem mais alguma coisa para falar? Não,
1: eu só ia
2: concordar. <risos>
3: Bom, mas esses, então, foram os nossos comentários desse nosso episódio da segunda temporada de RuPaul. E lembrem-se sempre que pra vocês comentar, Hoje vai ter muita gente que vai querer comentar pra poder meter o pau na gente, inclusive, porque não concordam com a nossa lista.
2: Ah, é? Porque
3: hoje é dia de lista. Hoje é dia de listinha. Mas você pode ir em uma das nossas redes. Você pode ir lá no nosso Mixcloud, que é onde os nossos episódios ficam upados pra você ouvir depois, quando você não pode ver ao vivo, ouvir ao vivo que é o mixcloud.com barra the libraries open podcast, ou no nosso facebook, que é facebook.com barra libraries open podcast, ou no nosso grupo, que é a biblioteca, pede lá que a gente aceita rapidinho. Você pode mandar também um e-mail pra gente, que é no the -open ou toda segunda-feira às 9 horas, vê a gente aqui na Sense. Vê ou, não, né? Ou ouvir. Ouve,
1: né E hoje eu, hoje eu me senti tão <risos> especial, tá? Achei que a gente realmente tá chegando, assim, num no... Num patamar incrível, porque tentaram publicar um spam no grupo da biblioteca.
0: Né?
3: Olha só!
1: Você jura? Um spam de banda. Daí, tá aí, gente. Spam de
2: banda!
3: Vencemos.
2: Selecionaram bem, né? Spam de banda. <risos> Uma banda de heavy metal. Tem dois... Dois dos responsáveis são músicos. Você acha que seu spam de banda vai colar? Pelo amor de Deus. A gente não faz spam nas nossas <risos> Até porque
1: a gente não lança nada há tanto tempo. Pois é. Mas, enfim. É... <risos> Problemas à parte? Então, foi isso sobre o, a Season 2. Eu me perdi aqui. A gente vai pro Lombard News, é? News? A gente vai pro
2: Lombard News. A gente vai pro Lombard News,
1: porque hoje teve, tem até treta na cadeia. Tem Lombardi até linha, 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 linha
2: direta hoje. Linha direta. Amo. Vamos lá, então. <risos> É, gente, Lombardi News hoje, ele tá babado. Eu vou começar com uma notícia que eu deveria ter dado no nosso primeiro episódio da temporada. <risos> Mas eu esqueci! E hoje eu lembrei. Na verdade, o Facebook me lembrou. É, porque eu tinha salvo. É, eu, eu vou resumir. Em janeiro, saiu o teaser, que vai ter uma reunião esse ano, de Will and Grace. Sim. Dez episódios. Um evento de 10 episódios. É, segundo a própria NBC, vai ser entre 2017 e 2018, ou seja tá chegando é, daqui a 10 meses a gente conversa mas é isso e na verdade rolou uma confusão porque depois que eles fizeram aquele videozinho pra Hillary Kim, Clinton no final do ano passado a Debra Messing chegou a, a desmentir boatos uh -huh. de que eles iam fazer outra temporada e aí em janeiro a NBC postou um teaser de que eles vão fazer um eventinho na verdade parecido com o que rolou de Arquivo X é, que também foi um evento de 10 episódios,
3: inclusive que inclusive não devia ter acontecido, mas tudo bem
2: eu não assisti, não me assisto nada é, que horror é
1: sério não <risos> ah, vi também.
2: É, mas tem boatos de que vai, ser, vai ter outra, viu Telo de Arquivo X vai ter outra de 10 episódios de Arquivo X mas enfim, continuando em TV só,
1: estreou, só um comentário fala por que, que ninguém faz uma nova temporada de Friends? Que é uma bosta. Cheio de button.
2: Troca, <risos> a é Não
1: sabe nem apertar. Pronto. Gente, tem vários efeitos. Onde aperta? <risos> Não vou te contar. É... <risos> Continuando em TV... Eu vou tirar uma foto pra postar dos efeitos depois, gente. No último dia
2: 15, estreou na CBS uma nova série de drama de tribunal com toques de comédia chamada Doubt. Eu estou falando dessa série por quê? Porque essa série tem entre os personagens aí principais uma, perso uma advogada, a senhora Withers, que é interpretada pela Laverne Cox. Olha só. E a Laverne Cox, nesse papel, ela se torna a primeira atriz transexual a fazer uma personagem transexual na TV aberta americana.
3: Olha... A, a primeira? Ah, é verdade! A, a primeira?
2: Todos os outros personagens Era trans TV foram fechada. interpretados por atores, tris na TV, na atores cis na TV aberta.
3: É, não, mas eu, eu tava pensando aqui vários, mas são todos de, de canal pago, ou Netflix, ou Amazon. Quais que você coisa. pensou? Um,
2: Transparent é um.
3: Transparent e tem ela mesma no Orange is the New Black, né? Sim, mas de fato. aí são os dois são TV paga.
2: Inclusive, tem uma curiosidade: é, os criadores dessa série são um, é um casal. É, e eu esqueci o nome deles assim, um deles é o Tony Phelan ah, e tem outra só, a ah. nome do sense sim, Netflix, né
1: olha, é verdade
2: é, o casal que criou a Doubt, essa série, eles são pais de um menino trans que é ator também e ele está no ar no momento, numa série que eu esqueci o nome é, eu tô lembrando tudo de cabeça, tanto tá na minha pauta. A questão foi a seguinte: eles resolveram colocar a personagem da Ana Vern na série Porque eles queriam, de alguma forma, levar a experiência que eles tiveram com o filho. É, numa boa forma de representatividade, ainda mais numa série na TV aberta, né? E hum. eles escreveram um papel para a Laverne, só que eles estavam é, com um plano A e um plano B. O plano A era a Laverne vem e faz a série, beleza. O plano B é a gente reescreve algumas cenas e chama outra atriz. Por quê? Porque a Laverne está comprometida com Orange is Black, que foi renovada para mais duas temporadas de uma vez só e ela já assinou o contrato eles estavam pensando que ela não ia ter tempo mas eles ligaram pra ela num dia ela foi pra Los Angeles no, no dia seguinte assinou o <risos> cortar o contrato pra fazer a série do terceiro e numa entrevista ela disse que ela amou e que ela desde adolescente ela, um dos tipos de personagens que ela queria interpretar era uma advogada olha então, e eu assisti o piloto, eu recomendo você tem aí nas lojinhas, na internet Lojinha é... Locadora do Paulo Coelho <risos> o... <risos> É, lojinha é a, a gíria, né, pros Redes de P2P Aí e tal A gente não quer ser preso, mas enfim E eu recomendo, eu gostei muito E eu não sou muito fã de coisa de...
1: Já podia ser preso por tantas outras coisas Não é,
2: gente mas é isso, eu recomendo, o piloto, assistam E a Laverne Está realmente incrível nessa série
3: E é mais uma personagem
2: Advogada negra na Sim. TV americana. ah, e tem um bafo Do personagem dela nessa série E não é ela ser trans <risos> BAM <risos> O bafo é que ela vai acabar Se envolvendo com um advogado, um outro advogado Que é sempre é, Porque ela, elas são Um escritório de advogados de defesa uhum. E ela vai acabar se apaixonando por um Promotor Olha Ou seja, o cara que tá sempre cor, do outro né? lado do caso, é. E aí tudo isso vai ser um, um conflito de interesse. Bom, voltando à Drag Race, a primeira notícia boa é... Já tem um teaser novo da Season 9 em que as queens falam sobre a primeira vez que elas saíram montadas. É, pra quem quiser ver, podem ir lá na Fusco News, que é a página que a gente recomenda pra vocês verem conteúdos extras de Drag Race legendados e episódios também. Por exemplo, eles legendaram e publicaram o, a Season 6 Revealed inteira. Uhum. E vão lá na Fusca News que já tem esse vídeo legendado. Pra quem tá escutando o, a gravação do podcast, o link está na descrição. E continuando agora pra página policial de Drag Race. <risos> a nossa principal notícia do dia <risos> é o seguinte. A nossa deusa Fala aí, você que é bom.
1: A nossa deusa, a nossa musa, a nossa tia, o terceiro olho de Ra. Huh? Nicole, Nicole Page Brooks, Brooks,
0: from, from Atlanta, Atlanta Georgia.
2: Georgia. Foi presa por porte de, ilegal de drogas, maconha e cocaína. Porém, tem alguns detalhes importantes nessa história. Um, ela foi presa junto com o promotor da boate da, na qual ela foi presa. Que é um tal de William Harkins. Hum. Só que a questão é a seguinte: ela estava com 10 gramas de maconha e 5 de cocaína. Hum. O que, pelas leis norte-americanas, é porte de uso e não dá prisão. A questão é a seguinte: quem estava com quantidade suficiente para vender era o promotor. Só que, como ela estava no carro com o promotor, ela foi enquadrada como cúmplice. Exatamente. Hum. Isso aconteceu, na verdade, dia 12 de dezembro do ano passado Tá só sendo divulgado agora Porque o caso vai pro tribunal só agora uhum. Inclusive, ela foi presa Em dezembro, mas ela foi liberada Acho que no dia seguinte é, Sob fiança de 4 mil dólares Out E tem uma audiência aí No dia 27 de março Inclusive, ela divulgou essa semana O aniversário, vai ser o aniversário de 22 anos Da Nicole No mês que vem e ela já está divulgando a festa e a galera está dando todo o apoio.
1: Cara, é aniversário de quanto? 22, 22 anos. Dani Hall tinha 15
3: quando
2: começou a.
1: Gente, ela, ela tem participar?
2: 22 anos de drag. É, é, 22 anos da drag, tá, gente?
1: Ela já deve ter 60. Caralho, não, nunca fiz essa relação. Caramba, raça. Pois é.
2: E é isso, aí no dia 27 de março vai ter o próximo, próximo capítulo. Está marcado uma audiência e estaremos. Claro, acompanhando. E esta nota, em especial, eu usei informações do nosso querido portal. Também sempre consultamos e interagimos Drag Draglicious. E do site lá de Atlanta, o Project Q Atlanta. E esse foi o Lombard News de hoje. É, é isso. isso.
3: Tomara que a Viola Dave defenda ela, né?
2: <risos> ou a, ou, a, Laverne ou a Laverne Cox. Agora temos mais uma. Aí... Pra fortalecer o movimento. Exatamente.
3: Só uma última notícia. Pois não. O... Ai, meu Deus. Por que, que não tem o nome dele? O MV... MVB Prado perguntou no chat se já tem previsão de data de estreia da nona temporada. E não. Não
1: tem.
2: Ainda não temos o previsão O RuPaul só
1: disse tempo. pra gente que é em março. É em março. As minhas fontes privilegiadíssimas... Que
2: é basicamente o próprio sua Rodrigo. Cabeça. É.
1: Seus neurônios Vocês não acreditam em mim Quando eu falo das minhas fontes Eu tenho contatos
2: Ok Então, ok A gente zoa Mas o, o rolê é o seguinte O Rodrigo Está se baseando Nos anos anteriores
1: Eu estou me baseando Nas minhas fontes E <risos> De acordo com as minhas fontes A temporada estreia Em 9 de março Quinta-feira <risos> O Little Red
3: diz que vai ser no final de março, porque as Premiere Fares começam no começo de
1: março. Ai, gente, não. Então tá, a gente volta no fim de março. <risos> Beijo. Beijo. Põe a música. Sobe pai. a música.
2: Ai, gente, não, não vai embora, não.
1: É mentira. É mentira,
2: gente. Pegadinha do malandro. Mas sobe a música. Ó, ó. ó. Inclusive, a piada foi ruim, então a gente faz isso aqui, ó.
1: Oh, Ai, eu quero apertar os efeitos, Cairo. Deixa Olha. Não, é. não, sai Chu. Vamos pra pau? Não me deixa mexer na mesa de som <risos> No computador
2: é. <risos> Vamos, vamos, então, vamos, vamos falar Vamos falar. Aliás, ninguém tem beijo hoje? Nossa, faz tempo que a gente não manda beijo, né? É
0: verdade
2: É um absurdo, a gente tá ao vivo e a gente não manda
1: beijo Eu quero mandar um beijo especial Eu mando beijo
2: no Astrolab Para as pessoas que estão escutando no final do programa
1: Sempre, tem pessoas ouvindo no final do programa? Cheio de botão, cheio de botão. <risos> <risos> Se você então, fala, não tem graça.
3: O meu beijo especial é para o Wellington Peretti, Perretti. que é o, a pessoa responsável por eu estar aqui em São Paulo. Agora, morando.
1: É verdade. É verdade, well, Muito, muito, muito obrigado, viu? Então, beijo, Joel. Well. por favor que você me fez, hein, Lucas? <risos> Esse foi meu beijo.
2: Mas eu tô sendo sincera, não tô zoando, não. Ah,
3: as pessoas do chat estão pedindo beijo. Beijo pra vocês,
2: gente. Claro, pro Mário. Eu quero mandar um beijo especial pro Mário Vizer. Hum.
0: Eu também.
1: Hum. Dois, inclusive.
0: Oi, mais um.
1: <risos> Oi, Mário. <risos> tudo
0: bem, Mario. Mario.
1: Eu quero mandar beijo pra Little Red, whoever it is. Quem mais? O MVB Prado falou com a gente. Beijo pra Let's. Mua! Tem Luiz ah, o CJR, o... Pro Murilo o Luiz também fala, o pessoal tá participativo hoje continua gente
2: Gosto. e beijo pro Diego sempre né? Diego lá da
1: Rádio Sense beijo pra todo mundo que nos ouve na internet e também no Mixcloud depois e nas reprises e, e é isso eu acho né?
2: e um beijo quente pro Daniel Cassarote primeiro do ano ah. Daniel
3: Cassarotti. por onde anda
2: anda vivendo a vida dele, gente. Eu não vou ficar falando aqui
3: <risos> a vida privada. Do Por que dos que no Lombard amigos? News você não fala sobre a vida? <risos> do...
2: Porque é Lombard News e não Como é que é o nome daquele cara da Rede TV? Tava aqui agora, o nome dele. João Kleber. Não, o Eu aumento, mas não invento.
1: Nelson Rubens.
2: É, é Lombard News,
1: não o Nelson Rubens News. Olha, entregando a idade, vamos pra pauta, gente. Vamos!
0: a special shot going out to my mama miss ernestine charles
3: mama used to do people hair in the kitchen pressing curls hot curlers
0: everything i love you mama
1: É indiscutível que a RuPaul foi a primeira Queen aí de, de grande expressão na mídia que trouxe aí essa coisa da, da drag queen polivalente digamos assim, né é, acho que tava todo mundo muito acostumado a ver drag queens performando em bares, clubes e dublando e etc e a RuPaul mostrou, né, que dava para fazer muitas outras coisas RuPaul fez filmes, RuPaul fez música, RuPaul fez programas de TV e uma caralhada de outras coisas, né? Uh -huh. Mas a gente vai falar da RuPaul numa outra ocasião com mais detalhes. Hoje nós vamos falar das queens que seguiram esse mesmo caminho, né? Então a gente teve aí, desde a primeira temporada, na verdade, uma nova tradição de queens que uh, participaram do reality show... E depois uh, se lançaram aí em novas aventuras, geralmente aventuras musicais, mas tivemos também aventuras cinematográficas, teatrais e de muitos outros, outros tipos de, de expressão. Não necessariamente cultural, mas muitas vezes política e social também, uhum. né? E algumas são incríveis, a gente tem que realmente tirar o chapéu, né? A gente falou do Nelson Rubens, agora a gente cita Raul Gil também. <risos> e tem algumas... <risos> Desculpa. Show de calouros do Silvio Santos Forever. E a gente falou do Lombardi também, enfim... E, e tem algumas que realmente deviam ter voltado pra casinha e ficado de boa bem quietinha né? mas não foi isso que aconteceu mas enfim, a gente tem que né? Sim. todo mundo tem direito aí a, a se jogar e fazer o que quiser às vezes dá certo, às vezes não o fato é que uh, muitas queens meio que prolongaram sua fama e seu status, digamos assim através dessas produções culturais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente vai falar sobre isso? No Melhor Estilo Drag Race, nós criamos Tops e bottoms, né? Nós três aqui conversamos e chegamos aí a, a, uma, a uma conclusão, né? a, um, Sim. a um acerto de quem são realmente as queens mais relevantes em termos de produção cultural e aquelas que tentaram e falharam miseravelmente então nós temos um bottom 3 e um top 10 né, o top são as melhores o bottom, cê, bom, vocês assistem o Vocês, Grace, vocês entendem bom, vocês
2: assistem, vocês estão entendendo
3: é não mesmo. é ativo e passivo, gente, é ruim e bom
1: nossa, é verdade, né isso realmente é uma coisa que ficou impregnada no, no top e no bottom essa coisa do ruim e do bom é. Será que ser passivo é ruim? Bom, enfim, isso é discussão para outro podcast também. É, anota... anota a pauta aí, cara. Anotando. Anota
2: aí. Tec, 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 tec.
1: Olha <risos> oh, o barulho do teclado.
2: Tec, 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 tec. tec. Ou oh, melhor. Typewriter. Tip, tip,
1: tip, 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 Gente, mas, mas é, é, é um... É um lance válido, né? Bom, enfim... sim. A gente vai começar, então... Ah, e a gente também vai ter uma série de menções honrosas, hum. né? Porque tem muita coisa aí que não coube nesse... Nesse top e nesse bottom. Certo? É,
2: coisas que não são ruins, mas não foram tão boas quanto as 10 que a gente escolheu. Exato. E só avisando... Só avisando, é, o nosso critério não foi só o nosso custo pessoal, tá, gente? A gente também, na verdade, mas... tem o nosso custo pessoal, isso. mas o impacto, o tamanho do impacto delas, além de Drag Race, foi o, 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 o voto de Minerva. Inclusive, Exato. é por isso... Bom, a gente vai começar pelos bottoms primeiro. Sim. É, e hoje... Claro, como a maioria das coisas das produções das drags são musicais, hoje a gente vai ter um programa semi-musical,
1: yeah. <risos> afinal estamos no rádio né gente,
2: afinal estamos no rádio e vai ter vários sons aí pra vocês escutarem alguns trechinhos, mas vamos lá, vamos começar com os bórons então?
3: Vamos, vamos tirar as pedras do caminho, <risos> a gente vai
1: começar com os bórons e até como uma forma de poder cobrir bem, né, tudo o que a gente gostaria de falar, vocês vão notar que eventualmente a gente vai juntar várias queens numa mesma categoria, digamos Sim. assim, né, é. no mesmo assunto. O primeiro boro, na verdade. Não, não, calma,
2: eu tenho um efeito sonoro para isso, para gente fazer. Os tops e os boro. Olha, é, o dos é esse aqui, ó. Opa, não, tá certo. Dos boro's é esse aqui. Hum. Olha. Olha, gostei. Arrasou. E antes de você começar o bóton, a gente vai subir o som, né gente? Vamos lá. Acho que as pessoas vão nem saber o que é isso. Vai começar daqui a
0: pouco. <risos>
2: <risos> oh. Oh. Sente essa batida. Sente, vem comigo
1: essa Poxa batida um que você nunca ouviu na vida? Você nunca ouviu na vida? Em lugar né? nenhum.
2: <risos> <risos> em lugar nenhum. E nem no YouTube, porque nem eu fiquei sabendo disso por causa do Rodrigo, Que se ele tivesse me avisado, eu nunca teria sabido.
0: <risos>
1: Vamos lá. Bora! Um. Pois é, gente. Teve muita Queen que se atreveu a cantar, eu tô fazendo air aspas aqui e não deu certo não, não bateu não bem, bem. Não, não rolou não bateu bem, foi uma bad trip do cacete e uma delas essa que vocês estão ouvindo aí sobe um pouquinho, cara vocês estão ouvindo Serena Chacha com o seu single Chacha. Chacha olha que original
2: não, melhor é o, o que é o single? Por favor explica. Então, vamos lá.
3: O que é o single de Serena Chacha chamado Chacha Ele é basicamente. Ela lançar um single chamado Cruz. Cruz. Rodrigo Cruz. Cruz. Então, basicamente o que acontece nesse single da Serena? Ela pegou o episódio que ela participou de RuPaul, porque lembremos disso. Foi apenas um episódio que ela participou. Dois. Ela, Dois. Segundo? ela foi Dois. eliminada
1: no segundo episódio. Ela conseguiu ser eliminada no segundo? Quem foi eliminada no primeiro foi a maravilhosa Penetration. Uma das melhores Olha mulheres
3: que passaram. que injusto. Então, mas continuando. O que acontece? São várias frases que a RuPaul fala pra ela ou que ela fala pras outras queens no, nos episódios que ela participou. Junto com essa batida que é a coisa mais chiclete e mal produzida que já foi feita na história da música, que fica tocando no fundo
2: é, é tipo
3: meu Deus é basicamente isso e aí, quando você pega vai no Spotify, por exemplo quando vocês quiserem sofrer <risos> não estiverem fazendo nada da vida, fala, ah, tô fazendo nada, meu boy me largou quero ficar triste, procura playlist Alumni de RuPaul's Drag Race e aí vocês vão encontrar várias maravilhas, que são basicamente isso, uma batida qualquer que algum DJ fez, lixosa, e aí colocam frases da Queen no meio disso. Então assim, não tem nada com nada, não tem pé nem cabeça, inclusive uma Queen que a gente gosta muito fez isso também, que é a Lisa Edwards. Ela inclusive
2: apresentou, performou essa música. Exato, porém a dela é boa. Sim, a dela Sim, funciona. a dela
1: é boa. A dela super funciona.
2: Sim, senhor. E tem uma coisa sobre essa dessa. Talvez
3: que ela participou de mais episódios. Eu
2: procurem... Mais assim, eu não, a gente não vai colocar os links de tudo, porque a gente vai falar sobre muita coisa e não vai caber na descrição do vídeo. Mas procurem o vídeo da Serena Tchatcha e vocês vão ver que ela não consegue dublar a si mesma no videoclipe. <risos> <risos> é.
1: é Bom, Bom, vamos seguir pra próxima? Vamos seguir pra próxima, porque é assim, gente... é. Teve gente também que tentou recriar clássicos do, do universo LGBT, principalmente, e aí nasceu isso, sobe o som. Essa atrocidade.
2: Essa voz que vocês estão escutando na música, ó, é da Raja, exato. E também tem outra música bem bosta Sim
1: É Diamond Crown Queen A questão na verdade Falar rapidinho dessa música da, da Raja Da Diamond Crown Queen É que acho que muita Queen Saiu fazendo carreira musical e apostando Na qualidade do videoclipe Pois é O clipe de Diamond Crown Queen é muito bom Tem a Raven, etc Apesar
2: dele de não ter envelhecido bem
1: É, isso é verdade mas a música é muito ruim. E as headers, é... eu acho assim... É muito complicado você fazer... Já é muito difícil você fazer uma música sua. Uhum. Né? É muito difícil emplacar isso. Agora, pegar uma coisa como Lady Marmalade, que é assim... A versão original é, assim, insuperável. E aí, no final dos anos 90, eu acho, teve aquela com... Cristina, Não, já é 2000, já. Já é 2000.
3: Que é a Cristina, a, a Maia, Maia, a Liu Kim e, e a Pia Pink. Pink.
1: Ou seja, Pia... só gente que canta. E assim, quem nunca tinha ouvido Lady Marmalade na vida, né? A partir desse momento, incorporou a música pro, pro seu repertório, pra sua existência. Sim. E aí vem as headers, né? E, e fazem, fazem isso. isso. Isso aqui. Olha a
0: base.
2: Coming to então, you. Fora que a produção da música é horrível.
0: Então, senta. Então, então.
2: Isso é a Manila, a É verdade. Tem tanta
0: altura nessa hora. A gente nem
1: a Britney coloca tanta altura nessa Olha isso pega Põe a, a da Raja um pouquinho, é só pro povo sentir <risos> o drama. Sentam
2: um o drama. Eu vou pular direto pro meio da da Raja tá, gente? Porque tá. é tenso o negócio.
0: Vamos lá.
2: Fala me, me. Sabe o que parece? A voz da
0: bonequicha. Hahaha. <risos>
2: Eu acho que parece Bob Dylan se ele fizesse música pop. Não,
0: ah, ela
1: tentou fazer uma coisa, meio industrial. É, não, não, não foi. Ela. Eu não sei o que ela tentou fazer. Foi o Trent Reznor que produziu amor.
0: <risos>
1: Nunca. <risos> Mas é isso, gente. Assim, e tem vários outros exemplos. Tem Pandora Box ai,
2: eu tenho a da Pandora aqui, que é ai, a do como? carro, que é horrível
3: que ela fez, que assim, isso é uma coisa também que é meio trendy, elas lançam uma música baseada em um dos bordões ou em alguma das coisas marcantes que elas fizeram no caso da Pandora, foi em homenagem à própria roupa dela de táxis
1: que ela foi, é, né? mas
2: é uma música super problemática porque chama Nice Car, Shame About Your Penis ela faz penis shaming gente, não.
1: tem que bater palmas aqui pro uh. Murilo Montilha, porque ele falou isso não é a voz da Manila com autotune, é um autotune com a voz da Manila <risos>
0: Palmas, eu dei pra eu,
1: eu, eu, eu vou
2: pro próximo podcast, próximo episódio, eu vou pôr as palmas do Chaves aqui no gatilho <risos> pra eu
0: soltar. Maravilhoso. Arrasou.
2: Mas se liga na música da Manila, gente, da Pandora. Shango é uma menina mas também é autosonadíssima gente
1: outro sempre tem um fit, sempre e geralmente a pessoa do fit a gente não faz ideia de quem seja
2: é a cantora amiga é
3: obscura Rara, às vezes a
1: gente tem uma breve noção de quem é ai gente enfim e aí passando já pro nosso segundo bottom cadê o o o, o somzinho do bora
2: o somzinho do bora pera pera qual da Mimi? a solo que é boa que é The Fire, ou a XL que é boa, que é Queen. Porque as duas músicas dela que eu peguei são boas. Nada Pô, é bom. A gente
1: vai falar mal dela e você pega uma música boa? É, fazer o quê? Vamos lá. Põe aí. Vou pôr Fire.
2: Gente, vocês acharam que era, achavam que era impossível uma drag queen fazer um um, um hair, hair rock hair, hair banger rock dos anos 80, em 2016? Se liga nessa. Essa é a Mimi Mimian First, The Fire, do disco The Fire. ela lançou no passado. Ela lançou um disco, e é um disco de rock. Pois é,
3: fica a dica. Mas, o que eu queria falar sobre a Mimi é o seguinte. Ela é uma que... Gente... Tem uma coisa que a gente não pode falar dela É que ela não tenta Ela tá aí tentando, tá tentando tá Ela tentando. tem nerve <risos> Ela tem realmente o nerve Porque assim, gente Se vocês colocarem Mimem Me First no Spotify Vocês vão ver que a discografia dela Discografia, eu digo singles É bem longa Bem longa e extensa e assim, ela já tentou de tudo, já tentou bate cabelo, já tentou uma coisa mais disco, já tentou uma coisa mais... sei lá, umas coisas muito estranhas. E ela veio com essa coisa de, né, de... como é que eu posso dizer?
2: Rock farofa? Não, é muito farofa, mas é, fa é farofa tipo hard rock farofa. É, tipo Bon Jovi. Isso, é exatamente isso, ó.
1: Pra mim é tipo Beck essas coisas assim. Mas o
3: que eu queria falar mesmo da Mimi é o seguinte. Vocês já ouviram falar de uma paródia pornô chamada Harry Potter and the Sorcerer's Ball?
0: <risos>
3: <risos> Harry Potter. Então, Mimi and First foi uma versão drag do Hagrid nesse filme pornô. E eu obviamente não assisti o filme, mas eu assisti o trailer. E é interessante destacar alguns dos usos da capa de invisibilidade, por exemplo. E eu vou colocar aqui nos links tanto o trailer do, do filme maravilhoso, lembrando sempre que é Not Safe for Work, né? porque afinal é um filme pornô. Mas, eu vou colocar o vídeo do Rantasmo, que eu não sei se os meninos aqui conhecem, mas eu já indiquei alguns outros vídeos dele. Que ele tem a série do... Needs more, gay. do needs more Gay. E aí ele fala sobre esse filme maravilhoso. Da... Ele fala sobre esse filme maravilhoso, da Mimi Memphis e mostra algumas cenas onde ele não foca na parte do sexo, mas sim na parte da Mimi atuando.
2: É, porque, na verdade, e eu, e eu... a Mimi não faz sexo no filme, tá, gente? É, gente, ela...
3: Ela, não, ela só é uma escada para cenas de sexo posteriores.
2: Exatamente. Mas, mas ela
3: é meio que dá o um tom de humor ao filme.
2: <risos> então, assim,
3: pensem, a Mimi atuando, dando tom de humor a um filme pornô. <risos> Então, assim,
2: filme pornô de baixíssimo orçamento, baixíssimo todos os cenários orçamento. são chroma key. Todos Eu já assisti essa as porra. Já? Já, vocês jura que não? Ok. É... Meu pau ficou dormindo o tempo inteiro, porque é impossível. Impossível. Pois é.
3: Bom, vai estar tá aí pra vocês assistirem. Deleitem-se, tá? Um beijo pra vocês e depois me contem o que vocês acharam do filme. <risos>
1: É a a Mimi First é a prova viva daquele velho ditado, né? Querer não é poder, porque ela quis dar certo, mas não deu muito certo não. Eu acho que é isso, né, gente? De falar de coisa ruim. Vamos começar a falar de coisa boa agora.
2: Vamos, mas antes a gente falar de coisa boa, aqui é a música boa da da que não é da Mimi Am First, é do Excel que é um grupo pop que ela fez parte só no primeiro disco, depois ela saiu não sei se ela saiu ou se ela foi expulsa é ela foi XX. saída
1: é do XX, aquela banda <risos> e as duas meninas
2: do grupo elas cantam Não É Pouco e esse single que é o single de estreia que tem um vídeo com várias fins de Drag Race e elas, uhum. as três com a com cabeça careca e a maquiagem mistura os rostos o vídeo é muito bom e a música é muito boa é uma farofa muito boa
0: The stage again.
2: Eu toquei muito essa música
0: Enfim,
2: XL Queen Mas agora a gente vai pros tops? Sim okay,
1: A gente vai pros tops agora A gente vai começar a falar de coisa boa. O que, que é Shelley, gente?
2: Eu coloco a Minha música. Banda. Excel? É Shelley. É Shelley. É. Tipo é. é... de Michelle. Ah, você escreveu
1: como <risos> se fala, entendi. Sim.
2: É, é porque assim, o, a proposta delas é porque assim, as duas meninas não são magras, elas são curvy. É. Plus modelo plus size eu tô fazendo várias aspas no ar, tá, gente? É, então, aí com a Mimi, era o XL extra large, só que L de ela em francês, enfim, várias referências. Sim, é. é isso. Eu já coloco a música da, da décima posição
1: Pode colocar a música na décima posição. Que é horrenda, mas não a é por... A décima posição tem música? Tem, você me mandou, inclusive. E no décimo lugar... Fui eu, gente. Bom, a gente vai começar o top 10, então. Agora a gente tá falando das melhores. E a top 10 é a prova viva de que esse, esse nosso ranking... Ele não é baseado somente em gosto pessoal.
2: É, e, e mesmo porque a música que a gente vai tocar no fundo não é um exemplo... Do impacto ah, sim. que essa Queen teve, tá gente? Só pra deixar claro, porque a música ficou horrível Só isso que eu queria dizer Mas eu vou colocar, né? Vamos lá
0: It's a party tonight hey, hey. Don't get it up and do it right this time I'm Never gonna stop till the beat is mine Come round if you're so inclined It's a party tonight Where my girls go oh, gonna be a good show oh, oh. Hey girl
1: Bianca The Real! E assim, a gente pôs essa música porque não tinha outra. É a única música que tem da Bianca. Que é saiu no Cover Girls 2, um. aliás, desculpa. Exato. E na verdade a gente não está falando sobre a Bianca para falar de música, obviamente, mas sim porque... E aí é justamente por isso que eu falei que não é exatamente uma escolha pessoal... Mas é muito importante falar que a Bianca Real... é a primeira queen da saída de Reposer Grace a lançar um filme longa-metragem com um orçamento razoável. <risos> Considerável,
3: vamos colocar assim. O
1: resultado pode não ter sido bom?
3: Pode. É, assim, a gente tem que assumir que a despeito da qualidade do, do produto final, porque assim, os efeitos visuais. Se gastaram 10 reais neles, foi muito. Mas assim, o elenco é interessante. Você
1: tem a. Como é que é o nome dela? A ah, gente, sério, desculpa, mas a opinião pessoal de Rodrigo Cruz é que Hurricane Bianca é muito difícil. Foi, Não, di foi difícil chegar no final. É difícil, mas é considerável pensarmos
3: que uma Queen que saiu de RuPaul's Drag Race conseguiu fazer um filme com esse
1: elenco, esse tamanho. E ainda colocar o RuPaul pra fazer participação especial como Homem do como Tempo. Como Maju. <risos> como Homem do Tempo, assim. Acho que isso mostra <risos> muito <risos> do. Muito do calibre da Bianca, né? Sim.
2: Eu não assisti ainda Hurricane Bianca, e acho que eu não vou assistir, pra ser sim. bem sincera. Mas eu assisti Rolodex of Hate, o especial, e foi aí que a minha decepção com Bianca da Rio pois se é. solidificou, né?
3: A Let's até fez um comentário aqui no chat, falando que o filme é muito misógino. E sim. É o que eu falei. Eu acho que o humor é completamente duvidoso, eu não gosto eu acho que as piadas são extremamente bobas e repetitivas, e é sempre a mesma coisa e assim, nem se ela te falasse assim ah, eu, eu fiz esse filme como uma, um jeito de rir da cara de todos esses filmes clássicos de Hollywood, não funciona porque ele não, não chegou nesse ponto de dar a volta então assim não achamos que é incrível eu acho menos pior do que os meninos mas é, é isso, é uma coisa importante, mas que a gente não acha tão legal assim. Mas é importante.
1: Sim, de fato. É, eu acho que é necessário reconhecer o tamanho do alcance e do impacto da, da Bianca e da relevância dela dentro do, do universo Drag Race, né? Sim. Então, por mais que a gente goste ou não goste do filme... Isso é algo que não pode ser. Não pode passar em branco de jeito nenhum. Mesmo porque
2: ela foi, acho que a primeira vencedora de Drag Race a receber atenção da mídia mainstream nos Estados Unidos. Ela, Sim. tipo, ela apareceu em programa matinal, ela apareceu em jornal. É, o
3: filme foi financiado pelo, pelo crowdfunding. Sim. Então assim, ela teve algum incentivo exterior pra empurrar ela, né? Então,
0: Exato.
1: A Vamos a nova posição? Sangela so. Laquifa Wadley. Sobe o som, Cairo Braga.
2: É muito work. Work.
1: Work, I <laughs> Gente, sério, a música é maravilhosa, ela tem o mérito aí do do ineditismo, digamos assim, eu falei isso sobre a Season 2 e eu falo sobre a, a, a Shangela também, porque ela foi uma das primeiras a lançar, a sair do, do reality lançar um single. E assim, a música é muito boa. É muito, muito é boa. É boa pra caramba.
0: É.
2: É um. um tribalzão, assim, nervoso, mas é muito bom. Sim. Que é, um tri, é um tribalzão bom. É um bate-cabelo
3: Não,
1: essa música bom. realmente é muito boa. Indiscutivelmente. E o clipe também é muito bom. Maravilhoso. eu acho que a Shangela, ela merece reconhecimento por uma série de outras coisas, né? Primeiro, porque... Independente do que aconteceu no, no reality, dela sai no primeiro episódio da segunda, volta na terceira... Muita gente falou mal da, do desempenho dela na terceira, mas ela... Simplesmente ganhou um espaço incrível sozinha e com a House of Edwards, uhum. né? Veio pro Brasil duas vezes? Duas vezes. Arrasou muito nas duas, né? E. Eu sei histórias de bastidores que eu não posso falar, mas de forma geral, ela é muito <risos> simpática. Ai, desculpa, <risos> <risos> mas assim, a gente tem que avaliar ela pelo... Ah, quando... quando pelo trabalho dela, que é impecável. Quando Sim. a gente tinha a
2: Let's Have a Kick,
1: ela apareceu
2: no Season 1, quando era na Augusta ainda, desmontada um dia antes do uhum. show, e gravou um vídeo pra divulgar a Let's Have a Kick, porque eu mandei uma mensagem pro Marcos falando Marcos, pede, ver se ela aceita. E ela aceitou e gravou. Olha, e assim, arrasou.
3: A Changela não só tem essa participação, e, e os shows, e a música, que é sensacional, mas... Ela é uma das participantes de RuPaul's Drag Race que mais fez camel na TV americana. A Chandler, eu tenho uma lista... É mais que minha. a Willam? A Willam participou demais, só que a Chandler participa com falas em mais coisas. Oh, okay. A Willam aparece muito, certo. mas ela não tem tantas falas. Eu vou ler aqui rapidinho alguns que eu encontrei. Eu sei que essa lista não está completa... Mas ó, a ela okay. apareceu em Community, Bones, Dancing Moms, The Soup, The Bold and the Beautiful Glee, Turbo Gross The Mentalist Detroit 187, eu não Uma conheço 187. essa série Terriers Cocktails and Classics Hello Ross The Toddlers and Tiaras e além disso, que não tá falando aqui na série... o Mário lembrou a gente aqui no chat... Ela participou de um episódio dessa nova temporada de Arquivo X. E ela parece verdade, montada.
2: Verdade. Então verdade. assim, a
3: Change, ela realmente participa. Ela tem falas. Ela é um personagem que é reconhecível. E além disso, ela tinha um programa de rádio no Texas. A gente não pode esquecer disso. Antes de entrar no programa. Ainda com,
1: enquanto boy... É, a Shangela e a Willan meio que Que disputam aí essa primeira posição da, de quem fez mais cameos em programas de TV. <risos> Mas adivinha quem vem logo em seguida? Calma! Não, calma, Night né? Nova, calma. É, ah. é um, é um off-topic aqui. Okay. Quem vem depois de, de Willan e Shangela nas, nas participações em TV? Kelly Mental. Are you ready to rock and roll? Oh. Uh. Uh. Maravilhosa! <risos> Que alimentam melhor rainha. Vamos e tem sim. uma
2: coisa sobre a Changela com relação à carreira musical. Ela chegou a lançar do, outros dois ou três singles, e um deles é uma, é uma paródia de Uptown Funk, que é Uptown Fish. Verdade. E ela tá cantando muito bem. Algum diz que ela tá tomando águas, aulas de canto e tá dando muito certo. Olha.
1: Uptown Fish é, e o clipe é muito bom e é, é muito bem produzido a música. Lembrando que Shangela e o Willan participam também do filme da décima colocada Bianca Rio. Sim. As duas estão em and out of drag no Hurricane Bianca a Willan sendo a Willan e a Shangela tá até que Atuando fazendo bem. um desempenho legal. Sim. Eu gostei. Vamos para nossa oitava posição, Caio
0: Braga?
2: Vamos! My name is
0: Alyssa Edwards. Vanessa
1: drag. it. O que falar de Alyssa Edwards, essa profissional tão completa. Eu sou professora de dança, Lançar. meu amor. <risos> Fala aí, Sra. Alyssa Edwards.
3: Então, a Lisa Edwards. Primeiro que é esse ser humano incrível. Mas não estamos aqui julgando as mais legais. Exato. Mas é bom sempre ressaltar. Mas a Lisa, ela tem um trabalho... Pode-se dizer, artístico e humanitário. Porque ela tem a escola dela de dança e tal. Beyond sempre... Belief. Sim. Como é que é o nome?
2: Beyond Belief. Que inclusive
3: esse pá vai virar um reality show. Sobre a escola ah, é? de dança dela. É. Olha. E assim... Em várias oportunidades... Tanto no Alissa Secrets... Quanto... Vezes que a Laganja falou... E vezes que outras pessoas falaram... É, é dito que a escola... Dela de, de dança... Não só ensina as pessoas... Efetivamente a dançarem... Mas assim... Ela acolhe as pessoas... Ela acolheu a Laganja, Tem toda a questão da relação entre as duas... De todo o trabalho que ela faz... Com esses jovens que chegam... Muitas vezes são jovens ainda no armário que vão né, estudar com ela e tal, aprender a dançar, e ela ensina tudo, ela acolhe essas pessoas eu acho que entre as drag mothers que a gente viu em RuPaul ela é uma das mais próximas e carinhosas, que mais acolhe as filhas, né, que tá sempre ali então assim tem esse ponto da Alissa que é muito importante, e obviamente o Alissa Secrets
0: sim
3: que ela conseguiu pegar uma piada E transformar <risos> num dos melhores programas da UOL
2: Inclusive, se eu não me engano É a websérie há mais tempo Na UOL, atualmente Sim, é, a, é
1: a primeira é que estreou É
2: Sim. a mais longeva
1: Não sabia disso, que legal
2: Eu acho que já, já tá indo pro quarto ano já. Isso tudo já? Já já porque, é. já porque já tem uns quase 10 episódios só de, de erros, de bloopers nossa <risos> é, realmente é. mas assim, a gente queria
3: muito falar da Alissa, dessa questão dela, desse ser humano maravilhoso e principalmente porque eu acho que a Alissa, ela mostra as pessoas um lado de drag que eu, eu, eu comentei isso com os meninos um tempo atrás que é muitas vezes as pessoas não tinham contato com a cultura drag antes de RuPaul e tal, porque era uma coisa que acontecia nas boates né, tipo mais downtown, vamos colocar assim Sim. não era uma coisa muito mainstream e tal, e a Alissa ela é uma pessoa que mostra que não, pode ser mainstream, a sua mãe pode ver uma coisa de drag junto com você o seu filho pode ver uma coisa de drag junto com você, porque a Alissa ela traz essa coisa muito carinhosa e afetiva pro, né, pro, 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 pro programa e pra todo esse mundo drag race. Então a gente colocou ela aqui na oitava posição, porque a gente acha que essa participação dela no mundo cultural em torno de drag race é muito importante pra mostrar que a cultura LGBT não precisa necessariamente ser consumida apenas por LGBTs, mas sim, sim. por quem quiser se divertir.
1: Olha, amor, arrasou, falou bonito. Ah, arrasou.
2: Obrigado, e... A participação dela no All Stars 2 só vai deixar
1: isso ainda maior. Exatamente. Né? A Lisa aí no coração, no top 5 do coração de todo mundo, pelo menos, não admito menos do que isso. Por falar em pessoas que estão no coração de todo mundo, <risos> vamos para nossa sétima posição, Caro Braga?
2: Vamos sim.
0: Essa marica é espécie Gente, eu
2: falo meu espanhol é muito bom, e ela é
0: tendo
1: um caralho essa música. <risos> Willem Belloy! É, gente, assim, goste ou não goste, mais uma vez, opiniões pessoais à parte.
2: Exato. Eu, tem por gente,
1: exemplo, detesto a Willem. Tem gente que ama a Willem, tem gente que odeia, o meio termo não existe, Exato. Né? mas assim, o Elan já chegou na quarta temporada de Drag Race, botando a banca. de Eu sou uma atriz, eu estou em Sex and the City. Sim. Eu assisti Sex and the City inteiro e nunca vi o Elan lá. É um
3: cameo que ela faz. Assim como
1: todas as séries que ela participou. Acho que até sei qual episódio que é, mas assim.
2: Teve uma série que ela não fez cameo que é uma websérie muito boa chamada Insiders, que ela é tipo recorrente na primeira e coadjuvante na segunda temporada. Muito boa.
1: E teve uma, uma série que ela realmente tem falas. É uma série policial que eu não vou lembrar agora qual é. Mas enfim. Então, eu acho que é CSI. Eu acho que é CSI também. Deve ser. Deve ser. Assim, 90%, 90 da TV, TV americana. Ah, é, é, é Nip Tuck. Nip
2: Tuck ela teve falas. Ah, eu, 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 eu lembro do
1: episódio dela, inclusive. É muito bom, por sinal. Enfim, então o Elon já chegou. Uh, inclusive foi talvez uma das primeiras Queens. Eu posso estar um pouquinho errado. Que é, realmente eu não, não sei se eu tô tão errado assim, mas que já tinha é, feito coisas diferentes do que se espera de uma drag queen, digamos assim. Ela né? basicamente ela... só tinha feito coisas diferentes, é, né? ela não fazia Ela, show. ela não era uma, uma drag de, de show, de casa noturna, de performance. Ela sempre fez, sempre com aspas, TV
2: tem uma coisa que na verdade hoje originalmente estava nas minhas menções mas eu tirei que antes de Drag Race ela já tinha que que
0: foi? ela que já, foi? já tinha
2: a banda com Vicky Vox não estou falando do DWV inclusive na verdade esta banda deu origem ao DWV que era o Transcontinental que depois virou Candy Ass Hollywood e depois elas se separaram mas dentre as várias formações da banda era a que sempre estava a Whelan e a Vicky Vox eram as que sempre estavam aí depois depois circularam Kelly Mental, Detox e Reality. Olha Essa só. Banda. E, era uma e era uma banda mesmo. Tipo, elas cinco cantavam, às vezes a Willan tocava sax, às vezes a Raya tocava uma guitarrinha aqui e ali, a Kelly também, às vezes tocava uma guitarra, mas era uma banda. Uma banda enorme. Tinha tipo cinco ou seis instrumentistas e mais cinco ou seis drags <risos> cantando. <risos> E tem vídeos no YouTube, eu recomendo, porque elas... Eram bem, era bem anárquico, assim, o negócio.
1: Transcontinental.
2: Transcontinental. Ah. Ou Candy as Hollywood, também funciona. Ah, sim.
1: É, já que a gente falou do DWV, já prepara o DWV aí, Cairo Braga. Cê vamos passar, então? Não, não vamos passar, só o DWV, né? Isso. Mas continuando aí, fala da Willa, então ela entrou na, na, no reality com essa coisa, bababá. E aí ela saiu e começou a fazer... Quer dizer, ela já fazia, como o cara acabou de falar. Mas ela começou a ter um pouco mais de reconhecimento pelas músicas. Que sim. realmente uhum. são... Ainda hoje são a maioria delas paródias, né? Sim, sim. Acho que todas, não?
2: Eu, eu nunca cheguei a escutar o disco dela,
1: mas... Tanto com o DWV quanto o solo. É. O forte da Willa são as paródias, né? Exato. E que
3: são bem famosas. Inclusive... Daqui pra frente a gente vai só tocar em drags que saíram da escala LGBT, que foram para o mundo, inclusive o mundo hétero.
2: Quase o mainstream.
3: Quase o mainstream, exato. É. Mas a Willan, tipo assim, pessoas já veem o, o clipe da Willan pra ver um clipe engraçado de uma drag maluca. Exato. Tipo, não é um público que conhece a Willan, que sabe de onde ela veio, o que, que ela fez da vida e tal. A pessoa simplesmente chega e fala: Nossa, olha esse vídeo desse cara vestido de mulher cantando essa música retardada.
2: É, é e, e, e são vídeos bem feitos, músicas bem feitas, e a Willan canta, né?
1: Exato. <risos> essa paródia que tá rolando agora do, do DWV, inclusive eu gosto bastante. Levanta o som aí um
0: pouquinho. E
1: vale a pena lembrar Também que A... Uh, essa parceria aí com a com a Detox no DWV não foi a única vez em que a Willan fez coisas com outras Alumni de drag race, mas nós vamos falar disso depois. It will make sense later. Sim.
3: E o Little Red falou aqui no chat que se ele não está enganado, a Willan foi a primeira drag youtuber. ter um canal grande e considerável entre as drags. Eu não sei
2: afirmar. Ela tinha o Willan's Beatdown. É verdade. E depois o Not The Beat Town, porque ela foi processada pelo uso de Beat Town. É tra... <risos> gente, se tem uma coisa que não falta em vida de Willam Bellay é treta. É
1: processo. Ah,
2: só isso que eu digo.
1: É, assim, eu não sei se é a primeira, né? Acho que a gente pode ter fazer uma, uma pesquisa, mas talvez a primeira com grande reconhecimento. Muito mas
2: aí Little Red, que não disse o nome, verdadeiro... Você tá dizendo entre participantes de Drag Race, né? Porque... Não, ele
3: tá dizendo entre participantes de Drag Race.
2: Ah, ok, ok, ok. Eu acho que se pá. Pode ser.
1: Mas é isso que a gente tinha para falar sobre a Willa. Estamos chegando aí na nossa uhum. sexta posição. Agora a coisa vai ficar legal e eu tô ficando até emocionado. Vamos ah, lá? Vamos lá.
0: Agora
2: eu quero ver com os nossos ouvintes ao vivo no chat se alguém reconheceu. Quem é essa fulana? Who's that Pokemon?
1: Levanta que vai começar o refrão. Vai, vai, vai.
0: <risos>
1: Mário, não é a dor. A sexta posição do nosso Top 10 é... Vivi O'Hara. Maravilhosa. Amor da minha vida. A Little Red acertou, olha lá. Gente, é... Também, né, opiniões à parte. Eu particularmente gosto muito dessa música. Eu detesto. Foi sinalmente... Eu conheci graças ao Rodrigo pra esse podcast e eu gostei também. Se não me engano, foi o único single que Jeremy Carey lançou como Fifi O'Hara. A gente sabe, todo mundo aí, que recentemente, logo depois do All Stars 2, Jeremy Carey lançou um disco como Jeremy Carey e não como Fifi O'Hara. Né? Porque
3: afinal ele conseguiu queimar a imagem dele de novo Como Fifi <risos> Então não dava mais pra usar é. a marca
1: Ele tem que se transmutar tanto Que daqui a pouco ele se queima como Jeremy Carey também E vai ter que mudar de nome E no vai cartório. ter que ser alguma, qualquer outra coisa Exato Mas a gente não, na verdade a gente não colocou a Fifi no, no top Por causa dessa música Que sim, eu acho maravilhosa Eu acho que a Pink tenta fazer uma música dessa Desde que ela surgiu e não
0: consegue
1: <risos> Né? mas assim, Beat eu acho realmente maravilhosa o disco do Jeremy não ouvi e não pretendo, mas a gente trouxe Fifi Herrera por causa do 365 Days of Drag 30? Exato. que louca 365 <risos> 35
2: dias de drag até eu
1: amorei
3: é então, difícil falar número em inglês e, né, e assim, por que que esse projeto foi tão interessante porque assim, se vocês forem agora no Google de vocês. E procurar uma simples frase. Drag Queen imita desenhos. <risos> desenhos dos anos 80. Ou Drag Queen imita cartoons. Vocês vão ver links de sites... Digamos assim... Diferentes. Como Mega Curioso. Hypeness. Blue Buzz.
2: Nossa, Blue Buzz, gente.
3: Vários desses sites que... São conhecidos como catálogos de, de ideias de design ou de coisas de publicidade. Sim. Postaram o projeto da Fifi, principalmente nas semanas em que ela fez de desenhos dos anos 80 e desenhos dos anos 90. E assim, é impressionante. Tipo, a minha mãe chegou pra mim e falou, ah, olha, eu vi esse negócio, é daquele programa que você assiste
2: e me mostrou eu amo porque é daquele programa que você assiste o único programa que você assiste olha o que o Library fez com as nossas vidas
3: mas assim é impressionante o alcance que ela teve sim de com, fato. com o projeto em si como ela movimentou tudo e como que ela conseguiu salvar a imagem dela que ela destruiu logo depois mas que ela deu uma tipo assim quem era a Fifi antes de começar esse projeto ninguém lembrava que ela existia True. Sabe? Ela foi muito inteligente, obviamente, de fazer esse projeto no ano em que ela sabia que ela ia voltar com o All Stars. Né? Então ela já teve toda aquela preparação e tal. Mas assim, a, a Fifa tá nessa sexta posição, talvez não pela quantidade de produção, porque ela não fez tanta coisa assim, diferente. Ela lançou essas músicas e tem o um projeto, mas pelo alcance que ela teve. Tipo, pessoas que nunca viram drag race, não tem tem pouca noção do que é uma drag queen direito conheceram a Fifi e além disso ela fez um, um próprio serviço até pra comunidade, porque dentro do projeto ela não fez só cosplay ela mostrou milhões de facetas de drag, então ela uhum. foi de um estilo de uma Sharon Needles até uma Kennedy Davenport passando por todo mundo entre ele, sabe, então ela mostrou
1: milhões de coisas diferentes inclusive pras próprias drags Inclusive no clipe de Beat, várias vezes ela aparece a Tatiana, então. <risos> ela é bem versátil. Ai, não foi um shade. Não, não imagina. E assim.
3: <risos> Fife mostrando pra certas drags cosplayer por aí, né, Dex? Quem que sabe fazer de verdade, né, né Dex? Quem? Dex?
1: Quem é essa? Aquela fia lá que saiu primeiro. Uh, uh, yeah. Show me your ejaculation <risos> pond. Dogs yeah. ejaculation pond.
2: Falando em Dragon Cosplayer, a Nina Bonina Brown fez uma... Eu vi uma foto dela que ela fez uma pintura corporal de Garnet.
1: Maravilhosa. Sim. Gente, Nina Bonina vai arrasar nessa Season 9. Mas esse não é o assunto. Vamos agora para a quinta posição, que é aí o... Um dos maiores chips de, de Drag Race. Né? <risos> chips artísticos, Também vamos não tem claro. música própria, a gente pegou uma música aqui do Cover Girls, porque era o que tinha. Põe lá, Caio Braga. Trixie Mattel e Katia Zamolotikova São responsáveis aí por um dos melhores Acho que não é nem um dos melhores Programas em canal do Youtube Mas uma das melhores coisas que já foram feitas eu acho que tinha que ser tombado como patrimônio.
2: <risos> Nossa, a pessoa, ela é fã. Ela ou é fã.
1: Ou tinha que ser lá, tinha que ser a, a oitava arte. Já existe uma oitava arte? Não? Não, já,
3: já tem até a nona, na verdade. Então é. a
1: décima arte, que é o... Uh, uh. Uh, que é um programa completamente sobre nada. Né? É igual o The Libraries Open,
2: é um programa onde a gente fala o que a gente quer, porque é nosso programa e não, não de, é vocês.
1: de vocês. <risos> e assim, é, as duas brilharam das suas, cada uma de suas formas aí na sétima temporada, que foi uma temporada super eclipsada de uma forma geral, uhum. mas que nos rendeu, né, Trixie e Katia. Sim. Katia acabou voltando no All Stars e, e bombou horrores. E a Trixie tem uh, toda, é, na verdade, pra gente, ela tem um, a gente tem um carinho muito especial por ela, porque a gente, inclusive, teve a oportunidade de andar de táxi e entrevistar ela, <risos> quando ela veio <risos> do Nossa,
2: um dos melhores dias da minha vida. Apesar de tudo. Apesar sim, de apesar tudo. Sim, apesar dos pesares. Um porque, dos da nossa assim, vida. all tea, no shade. A gente sofreu na mãe dos produtores de uma certa festa que trouxe a Trixie, a que não é apreciável. Uma
1: festa tão boa que nem existe mais. É, pois é. é. é e assim, inclusive... A... Inclusive... Não é? E assim, <risos> gente, é, talvez a Trixie não tenha, individualmente falando, porque as duas juntas a gente sabe que é maravilhoso, mas individualmente falando, talvez a Trixie não tenha um fandom tão grande ou uma extensão tão grande um alcance tão grande quanto a Kátia mas ela é extremamente talentosa ela é musicista ela faz comédia ela faz uma maquiagem que é extremamente particular e que poucas pessoas conseguiriam fazer em todo um estilo único e particular e é extremamente engraçada eu arriscaria dizer que a Trix é mais engraçada que a Kátia, pronto, joguei a bomba eu não sei se ela é
3: mais engraçada. É, eu também não sei se ela é mais eu engraçada. Eu acho que a Kátia é mais engraçada, mas a Trixie sabe usar o humor da Kátia pra fazer ela ser engraçada. Tipo, ela fala frases e faz determinadas situações que ela sabe que a Kátia vai rir e a piada é aquele negócio dos palhaços que o Cairo fala.
2: Exato. Augusto a Kátia é, é a
3: escandalosa. Ela é que faz o escândalo, mas a ela Trixie é, é que
2: puxa... E a Trixie é o um branco.
3: É como se fosse assim, dois palhaços. A Trixie pega a cadeira e tira a cadeira. E a Kátia cai no chão. A As pessoas riem da Kátia. Mas quem iniciou a construção da piada foi a Trixie.
2: Olha, eu acho que basicamente pode ser defendido assim. Mas eu ainda acho que elas se complementam muito bem. Porque, apesar... Assim, o humor... Vamos dizer assim, a espinha do humor da Kátia é um. A espinha do humor da Trixie é o outro. Uhum. E aí tem esse pe essa pequena região em que eles se encontram. E, na verdade, boa parte do, da boa parte do, do funcionamento delas é porque elas se gostam muito e tem um, uma química boa Sim. de interação e performance. Mas eu, eu não sei dizer se uma é mais engraçada que a outra. Porque tem muitos momentos em que, que, tipo, são da Kátia e outros momentos que são da Trixie. Uhum. E eu acho que é tudo muito bem equilibrado,
0: assim.
3: E além do An uh, também, elas têm os próprios canais de YouTube, onde a Kátia fazia os, todos os vídeos dela... Maravilhoso. O, o Regrets. Regrets, Review. Não, não era Review. Era.
2: O Do Stars era muito sério, bem. Era Review? Não, era Total Recall. Total Recall. Yes! Total Recall era. Kátia dio... e as <susar> referências. Bueno. É Do All Stars. Kátia e as referências de filmes anos 80, sempre. Always and Forever. É, acho que a Kátia é mais engraçada mesmo. É Falou. <fixaz BEAT> <Effects movie> Só
1: queria jogar a provocação Inclusive a Trixie agora
2: é. Ela está também, pelo visto, tomando aulas de canto. Ela está fazendo umas musicazinhas de humor, voz e violão ao Sim. estilo country. Inclusive, citaram aqui no, 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 no chat Kim T, the Asian Drag Queen, que é a musiquinha de Natal <risos> <risos> da
1: <Twitch. risos> É maravilhosa. Amo. Eu recomendo. Recomendo a todas. E é isso. E elas são a prova também que você não precisa sair de Drag Race e lançar um single. Exato, é? exato, exato. E
3: mais uma prova também de que elas são que quando você é boa de verdade as pessoas ignoram a temporada de onde você veio e exato. se você ganhou ou não. Ou se você estava no Top 3 ou não.
2: Exatamente. Que é a
3: prova cabal de que vencedora não necessariamente é o winner.
2: Exatamente. Exato. Cadê
3: Violet Tchatchik?
2: Na nossa lista ela não está.
1: Acho que você vai ser bastante criticado. Né? É, agora o nosso quarto lugar também é uma situação de uma pessoa que não necessariamente saiu da... Não, não é essa ainda não. Não? Não. Essa aqui, ó. Ah, é. Porque essa daí não tem música, né amores? Ai,
2: foi a Heather de novo. Ai, que por, tá bom. Vamos lá.
1: Essa não necessariamente lançou uma música, mas acabou aparecendo nessa bomba. E nós também não trouxemos ela aqui por causa dessa bomba e, e é mais um exemplo de que não necessariamente uma Queen sai de Drag Race para lançar single e fazer filme, mas sim para assumir uma postura política e defender uma causa. Nosso quarto lugar é... Enfim, já escutamos essa porcaria Desculpa tocar isso de novo, gente <risos> Perdão mesmo, assim
2: Carmen Carrera Yay!
3: Yeah. E... Então, por que, que a Carmen tá aqui? Várias pessoas já vão começar a atacar pedra Eu che... ah, tô vendo não. um e-mail chegando Tipo, ah, que, que que é isso? Carmen, quarto lugar Mas é o seguinte por que, que a Carmen está aqui? Primeiro que ela, entre as participantes de RuPaul, que é, acabaram por se, por se descobrir ou se assumir posteriormente como transgêneros, a, a Carmen ela é a que tem a participação política e pública maior de todas. Então, assim, a Carmen, ela ativamente foi lá e postou e é importante que a gente fale porque agora o Guilherme Jaime é que vai mandar e-mail xingando, mas xingando a RuPaul sim, gente, ela fala merda ela já falou várias merdas não apaga todo o bem que ela fez pra comunidade, não apaga ela já fez muita coisa muito boa pra, pra todo mundo mas é importante que a gente diga que sim às vezes a RuPaul erra, a produção do programa erra e a Carmen foi a primeira Queen entre todos, tirando a Tammy Brown, que foi ali no. Foi uma coisa no Reunion lá da primeira temporada, mas ela foi a primeira a efetivamente enfrentar a RuPaul. Foi a primeira a virar e falar assim, não, você está errada. Você não pode usar o Shimeio. Foi a primeira ativamente levantar a voz e, e tornar isso um debate. Porque não era uma coisa que era debatida. Exato. E provavelmente é o tipo de coisa que talvez incomodaria muita gente... mas como a maioria ria, a minoria que não ria... se contentava muitas vezes em ficar quietinho e falar... não, beleza, eu, eu tô estou caçando pelo em ovo. Então, ela tem essa importância muito grande para a história do programa... e para o que o programa pode chegar depois e sem contar que a Carmen virou uma modelo super famosa que saiu completamente das amarras de RuPaul Drag Race ela não é uma modelo que é chamada pelo Marco Marco ou uma dessas marcas porque tem uma relação com a ou com a logo ou com o programa ela é uma modelo e ela é chamada por marcas diversas para poder desfilar ela foi fotografada pelo La Chapelle então assim
1: é uma coisa grande
2: e ela tá, ela tá, anda aparecendo bastante em programas de variedades na TV também. Uhum.
1: É, talvez seja até discutível se a Carmen ainda é uma real girl. Mas foi assim que a gente a conheceu. Por isso Exato. Que a gente eu, incluiu aqui no... Quando
3: eu tava top. pensando e eu coloquei a Carmen na lista, eu fiz uma relação muito idiota. Mas que talvez as pessoas que estão ouvindo a gente em casa possam entender. Você se lembra... do trabalho. Sim. Você se lembra da Juliana do Big Brother 1?
1: Acho que Nossa, sim. Nossa, Big Brother 1 faz 17 anos. Pois é. Eu o que tinha, acontece? Eu tinha
3: o quê? Eu tinha... 10. A Juliana... Do, eu, inclusive, não me lembro o sobrenome dela. Não,
2: hum. é, não tinha. Mas nome. a
3: Juliana, ela foi uma das primeiras a sair do Big Brother. E depois isso foi repetido pouquíssimas vezes, talvez só com a Siri e com a Grazi Massafera, que foram pessoas que conseguiram transcender esse estigma de ex-participante de reality show elas tipo, saíram completamente disso, viraram atrizes, a Siri virou apresentadora etc, mas assim, elas conseguiram basicamente limpar, não que seja uma sujeira mas elas conseguiram apagar completamente esse passado de reality show delas e a Carmen, na minha opinião ela é uma das poucas que conseguiu chegar nisso, isso mesmo, Mário Juliana Alves, obrigado mas assim, elas conseguiram apagar completamente esse passado e sobreviver como, um, 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 como uma produtora, um produtor cultural fora disso.
1: Essa Juliana Alves é uma atriz? É uma atriz. Ah, eu sei quem é, eu sei quem é. E vocês viram que o Telo deu um jeito de linkar Big Brother com o Não, mas são, <risos> são reality shows.
2: São reality shows. Ponto.
1: <risos> Gente, um é uma
3: competição interessante, o outro é só pessoas coçando saco. Sim, mas são reality shows.
1: Vale lembrar que Carmen Carrera esteve no Brasil ano passado, a época aí da nossa parada LGBT, né? Sim, para justamente falar aí sobre o, a questão trans. E ela inclusive esteve na capa da Candy Magazine junto com oito com participação. Foram me 13,
3: foram 13 trans modelos, atri é, atrizes cantoras, etc que posaram a capa especial da Candy Magazine de mulheres trans poderosas que estão mudando o mundo da mídia, e ela tá lá
1: ah, junto com a Laverne Cox, por exemplo e a Carmen, inclusive, chegou a posar nua também não foi? Sim. Foi, a, foi a foto do La Chapelle? foi não? a foto do La Chapelle ah, a, a Carmen
2: compareceu é, a, aliás, a gente passou em frente, lembra? ano passado? sim é, no prêmio da visibilidade trans, ano passado Acabei de falar, cara, daqueles não, você falou da parada <risos> Tô
1: falando do prêmio entendi Pô. E é isso, agora a gente vai pro nosso Top 3, que, gente Desculpa, vocês vão achar um pouco uh, Manjadinho, talvez Mas então,
2: mas é justamente porque é manjado Que elas estão no Top 3 Porque exatamente. significa que elas atingiram Um patamar gigante Sim,
1: Exatamente Acho que nem precisa falar quem é Talvez vocês se surpreendam com a ordem Mas vamos lá pra terceira posição Cairo Braga
0: My name is Alaska Thunderfuck 5000 From the planet Glamtron What's yours? Now I've come a long way to be here tonight So let's get our greetings and salutations Out of the way right now, shall we? Hi! Oh! I know about
1: Alaska Thunderfuck 5000 Ou 5000 Thunderfuck, não sei From
2: the planet Glamtron
1: Ou oh, só Alaska, né? Como ela se apresenta? Como, hoje em a, Madonna, dia, né? como é, a Madonna. Ou o Relaxer <risos> Inclusive, Relaxer Thundercreek. Inclusive, a Alaska aparece na, no último vídeo aí do Raple Dark Rest. Teddy. Do cli, Teddy. Eu
2: não sei, não sei nem como falar.
1: <risos> e aí eles joga lá um áudiozinho da Alaska falando sobre uh, o Raple Dark Rest que ela ama e adora.
0: Sim. Enfim.
1: Bom, Alaska não tem o que falar, né? Quinta temporada, All Stars 2, blá, blá, blá E rainha do marketing, né, gente? Sim. Se RuPaul, na verdade, é a... É a... O deus
3: do marketing O deus
1: do marketing é a... a essa menina aí, Alaska, é, é seu a... é o papa É o papa do marketing, olha só Olha só Tá difícil as analogias <risos> hoje Se o marketing de RuPaul existe, por que
2: ele existe? Eu citei Inês Brasil, desculpa Continua <risos>
1: Alaska, a gente vê que o trabalho dela é todo muito amarrado, né? Sim. É, ela não lançou o disco imediatamente depois da quinta temporada, tá certo? Sim, sim. Ela lançou Rude Girl depois da quinta temporada. Isso. E, e aí, um pouco depois, né? Na verdade, rolou todo um desenvolvimento do, do, do personagem Alaska nesse meio tempo. E aí saiu Enas em 2014, tá certo? Sim. Sim! Que é o disco que tem Your Makeup is Terrible, é o disco que tem Nails, é o disco que tem This is my hair, this is my hair, give me all your money, não foi? Sim! Sim. Sim. Então, assim, é... é um dos, sem dúvida, o Enos é um dos melhores discos lançados por uma artista que se define como drag queen. Né? Exatamente! Inclusive, vou jogar uma polêmica aqui. Hum. Os discos da Alaska são muito mais inspirados do que os últimos discos da RuPaul. Vou sair correndo. Really... Guilherme Jaime tá no chat, cuidado.
3: <risos> Olha, inspirados, eu concordo. Eu acho que a Alaska... Não, eu tô brincando, é que são estilos completamente diferentes. Não, são um estilos completamente diferentes, mas o que eu digo é... A Alaska, ela realmente entendeu o que significa ser um artista completo do tipo... O que você fala tem que ter a ver com o que você vende... Que tem que ter a ver com o que você mostra... Que tem que ter a ver com o conceito geral que amarra tudo, sabe? Então, ela sabe fazer isso muito bem... Ela amarra tudo muito bem... E assim, visualmente, é indiscutível que ela tem uma das, das coisas mais impressionantes a se mostrar. Então, os clipes dela são sempre muito impressionantes... Pro nível de sim, produção, assim... Sim, se Você parar pra pensar os clipes da Alaska... Sei lá, é, é o mesmo nível de produção... Aliás, é bem melhor, na verdade, do que o filme da Bianca, por exemplo.
1: Olha, que é um longa-metragem. Verdade. <risos> Sim. Gosto da comparação. Gosto bastante. E o que é legal também é, é que a Alaska, ela meio que, de certa forma, dá uma ajudinha ali pras irmãs. Né? Sim. Por exemplo, na campanha da American Apparel, e junto com Courtney Act... Quase que eu falei Kourtney Cox, não sei <risos> <porque>. <risos> 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 E a Willan, que já esteve aqui, inclusive. Sim. Ela lançou Sim. essa música que é que simplesmente, é simplesmente maravilhosa.
2: maravilhosa. Que na verdade, é uma versão de uma música do Capital Cities, que já é maravilhosa por si só. Por ah, sua. eu
1: sabia disso, mas eu tinha esquecido. Vamos escutar,
2: então?
0: Então... A gente Capstick Dawson's fifty weekend. We a laser hair
2: removal. Willow.
1: E não só isso, a Alaska sempre leva aí participações especiais no disco. Teve Laganja Grande Estranja, Sim. teve a Dordelano, não que ela precise, mas teve e Willam. Sim, e a Alaska
3: ela carrega as outras queens com ela, não só em participações, mas vários dos bordões de outras queens. Quem fez ficar famoso foi a Alaska. Ah, verdade
1: absolutely, Absolutely. Tipo, a
3: Alaska que fez o negócio pegar E ela usa as próprias falas Ela tá levando E uma coisa que o Cairo falou aqui no nosso chat Que a gente não pode esquecer Que é o um maravilhoso vídeo Que infelizmente é fan-made Mas que eu acho que a Alaska devia tornar oficial
0: de Da música Cop de Come to, to, to Brazil. Brazil
3: Que assim É basicamente a internetbrasileira.doc se vocês quiserem <risos> ver .wmv porque assim, gente, não, não, ponto .doc de documentário. Ah, ok, ok assim, certo. se vocês quiserem um resumo do que aconteceu no Brasil, desde que instalaram a internet em <risos> território brasileiro até hoje, é esse vídeo
2: é
1: verdade inclusive, eu não sei quem fez, mas essa pessoa merece todos os prêmios sim e, gente, quando a gente fala que ela carregou outras queens, não é no mau sentido, tipo. Não é que ela carregou porque a Queen não tinha talento ou. Sim, algo. tipo não, é, não é porque ela realmente gosta, né, daquela pessoa e que é ela ali fazendo um feat, fazendo uma é, parceria. Ela não
2: carregou, ela levou o jogo. Sim, isso, é, boa. Diferente é da Ro, Ro, não é igual ela melhor. fez com a Roxy a em All Stars 2?
1: Sim. A Azul, cara, é exatamente isso. Bom, Alaska foi aí a nossa terceira colocada, featuring Courtney Act e o E uma de outra novo. coisa
3: legal falar da Alaska é que ela veio pro Brasil e se apresentou em um programa de TV.
1: É verdade.
3: Foi o dois Ferdinando. minutos Ferdinando Show. Foi o Ferdinando Show. Mas assim,
1: é um salto. Sim. Gente, Ferdinando Show é. Ok, não é TV aberta, mas também não é a coisa mais alternativa. É Globossat. Exatamente. É Multishow, né? Ela é saiu é multi -show, no Globossat. É Exatamente. Enfim. Sim! Vamos para a nossa segunda posição, então, que também é o já disse, né? oh,
2: Desculpa.
0: O
1: quê?
2: Eu, eu coloquei o efeito lá em cima do que você estava falando.
1: Ai, desculpa. Segunda posição. <risos> era manjadíssimo falei que era manjadíssimo Adoro de
2: lano,
1: ador cilentro <risos> que louca
0: é a, a lá se que cascais. chama lá assim
1: não. é se você ver <risos> né, se você parar pra analisar a faixa etária média dos fãs da Ador, você vai ver de fato o poder né do de drag race, na verdade não é o poder de drag race né, é o poder da própria, da própria Adore. Ador. Do, na verdade como que ela eh, acabou embarcando aí toda uma, uma nova categoria de fãs que não necessariamente veio por causa do reality são pessoas que gostam da Adore por causa da música dela uhum. creiam ou não
2: sim, <risos> ela, eu acho que ela é, o, ela é a única participante de Drag Race que virou uma popstar sim, Exato. musicalmente é a única é a única, inclusive assim, é sempre que sai disco da RuPaul, da Alaska até o disco da Jinx é, o disco da Miss Fame tudo isso no iTunes, chega em primeiro lugar normalmente em, em Electron nos charts de música eletrônica e tal, a Dorf é a única até agora, que chegou no primeiro lugar do chart principal do iTunes do Drag Race
3: não é pouca coisa Com isso com, com o primeiro bom. disco ou com o segundo? Não, com o
2: primeiro o segundo chegou no top 10, mas não chegou em primeiro e
3: assim, isso que o Rodrigo falou da, da questão da Me idade. Corrijam se eu estiver errado, hein, gente,
2: pelo amor de Deus.
3: Isso que o Rodrigo falou da idade dos fãs. Já tem pessoas que começaram a ver Drag Race porque conheceram a música da D.O.R. Tipo, ouviram a música da Dor e foram assistir o programa. Ou que ouvem a D.O.R. Delano normal e que não assistem o programa, que nunca assistiram. Exemplo, meu irmão. É mesmo. Meu irmão é. a ah, é? escuta a D.O.R. direto. Ele ouviu uma vez que eu tava ouvindo. Ele escutou com o namorado dele e os dois começaram a ouvir. E é uma das músicas que eles escutam. E eles só. nunca assistiram Drag Race. Ele nunca teve interesse de assistir.
1: Poxa. Passou. É o poder da música pop, né, gente? Exato. E, obviamente, que a D.O.R. já tinha passado pelo American Idol. Mas isso era... Aquela altura do campeonato já era totalmente irrelevante, né? Foi só um... Um gancho aí no, Yeru, Yeru. Na temporada de Drag Race para falar um pouco sobre o background Sim. de cantora dela Mas assim, ninguém Talvez a maioria das pessoas nem saibam Que o Dani Noriega na verdade Participou do, do American Idol né? Verdade
0: Verdade é.
1: Mas é isso, é a maior popstar que a gente já produziu nesse programa.
2: <risos> Exato, exatamente.
1: E eu anotei aqui na pauta que o primeiro disco é tão bom que salva o segundo. O segundo não é ruim não, gente, mas ele é um pouco menos inspirado, eu diria.
2: É, então, o lance é assim, eu escutei o primeiro, não baixei, escutei nos serviços de streaming mesmo, mas eu não me convenceu, assim... Não, não, é o ti, não é o tipo de música pop Que tem apelo pra mim Mas eu entendo porque que ela fez sucesso E eu também entendo que o disco é muito bem feito Sim Eu não acho que é música mal feita É só música que eu não gosto Sim Entendeu? Então eu nem escutei o segundo gente Inclusive essa música que tá
1: tocando agora é de segundo, né? Dynamite Só um detalhe, baixa um pouquinho Oi. Enquanto a gente ouve um pedacinho de Dynamite Vão chutando aí quem é o primeiro lugar do nosso top 10 Ah, é verdade, vão aí no chat
0: oh, How oh, do you do what you do to me, baby? You're fire.
1: lendo aí ao, ao Little Red acho que as menções honrosas vão ficar pro final, se der tempo porque a gente já tá meio <risos> 20 minutos. com o relógio correndo aqui. Vamos pra primeira posição, Cairo Braga?
2: Vamos qual das duas aqui? Uh,
1: a segunda Vamos lá então, primeira posição do Top 10 do The Libraries Open sobre Queens que oriundas de Repose Regressor
0: And crazy But the thing of it is Without a book I'm getting either hazy or dumb The tricks, it's over I'll let the hours pass Just one for Until the day is over
1: Jinx Monsoon Little Red acertou, hein? Pena que não tem prêmio dessa vez, né? Pois é. Faz tempo que a gente não dá prêmio. Não É invita, que a gente não. anda sem dinheiro. Ainda
2: não, espero o final da temporada. A
1: gente tá meio sem dinheiro. Mas, enfim, Jinx Monsoon, agora eu vou falar... Aqui, eu vou... Agora é o momento do Rodrigo, <risos> gente. É, vamos lá, Jinx Monsoon é a minha preferida, não é por isso que ela está aqui, né? Foi como um acordo. E ela também é uma queen que já tem aí um background antes de Drag Race, né? Que remonta ao teatro. Então, ela tinha o espetáculo musical Valdévillians, junto com o Major Scales, que é aí o grande parceiro dela de longa data, e que aparece no disco dela também. E eu acho que o que mais. Uh, isso é minha opinião pessoal, tá, gente? Vocês podem discordar, obviamente, inclusive as bibliotecárias aqui a meu lado, mas eu acho que o grande rolê da Jinx é conseguir. É, chegar. Óbvio que ela não chegou no topo do iTunes como a Doordelan, mas foi conquistar uma fanbase fazendo um tipo de música, por exemplo, que não é tão popular entre as vamos restringir aí um pouquinho o universo, não é tão popular entre as pessoas que assistem Drag Race, por exemplo. Né? A gente sabe que existe aí um, um certo padrão entre o público, né? E... De fato, não é o tipo de música que a maioria das pessoas gosta. Então, eu acho que isso já é um grande mérito por si só. Uhum. O The Inevitable Album é maravilhoso. Eu acho que. É o tipo de disco que eu gostaria de fazer, porque eu acho que se você ouve, você entende quem é Jim Smallson. Uhum. Sim, eu fui muito plenamente. fã
3: nesse momento. Não, não. Eu não. acho que você tá correto. Sim. E o que eu acho mais interessante do Inevitable Album, que é assim tudo que as outras queens lançaram até o álbum de rock da, da Mimi são coisas que eu espero de uma drag esse disco não é nada que eu espero de uma drag o inevitable álbum
1: tipo. mas por exemplo, se você conhece a Jinx Monsum, se você assistiu a temporada dela, é o que você espera da Jinx dela. É mas eu falo assim, se eu tô chegando
3: em calto ah, escuta esse álbum aqui dessa drag da play, eu nunca acho que vai tocar isso e isso que eu acho que é tão impressionante dele que ele é extremamente diferente de tudo ele não tem nada a ver com nada do, do que existia, sabe do que tava acontecendo e ela conseguiu justamente criar essa cara Jinx que é uma coisa
1: única sim eu acho que esse que é o grande rolê da Jinx a personalidade dela ai gente, o que eu vou falar
2: eu amo esses...
1: <risos> é ai sei lá, né
2: ninguém esperava mesmo que uma drag uma participante de Drag Race fosse produzir um disco desse sim é, é o que o Telo é, é, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nesses termos, mas eu concordo com o que o Telo falou, assim, com relação aos sentimentos porque na verdade você espera que as drags vão fazer um pop eletrônico e um rock no máximo, o assim, o máximo. máximo mas sempre com um apelo muito radiofônico e uhum. é, esse disco não é o disco da Jinx sim que
1: ela fez do jeitinho que ela quis exatamente e a gente tem que lembrar também que uh, antes né muito antes dela ser conhecida ela já havia interpretado numa havia interpretado Hedwig numa montagem em Seattle de Hedwig and the Angry e enfim Pra mim quem me conhece sabe que faz parte da minha vida Uh, o Valdevillians, que a gente já citou e que continua acontecendo, não sei Sim. se é agora, mas eu sei que rolou depois da, da saída dela de Drag Race.
3: E só não... para as pessoas terem uma ideia, porque acho que a maioria das pessoas não conhece o Valdevillians, mas a ideia é um musical de um ato único, ou seja, eles não saem do palco, não tem outras pessoas, é só ela e o... qual é o nome dele? Major, Major Scales. Scales. Major Scales. São só os dois no palco e a história é que ela, eu acho que ele também, são pessoas dos anos 20, de 1920, que foram congeladas na época e acordaram hoje por causa do aquecimento global. E aí eles discutem sobre a música e a cultura pop atual e fazem versões de músicas, das músicas atuais, pro, pro estilo
1: Valdevilha e tal. Exatamente, e vale lembrar também do documentário Drag Becomes Him, né, que é... nossa, passou uma moto aqui dentro, é, o Drag Becomes Him é um documentário lançado em 2015, se eu não me engano, que fala aí sobre a transformação do Jared, é Jared né o nome dele, esqueci agora, acho que sim, em Jinx. É, e, e também é de uma sensibilidade muito grande e aparece a Benda La Creme bem rapidinho assim <risos> <risos> vale a pena ver falando em Benda La Creme, junto com ela e com a Pitches Christ a, a Jinx fez uma montagem teatral de óculos porcos que originalmente é um filme maravilhoso com a Beth
2: mais conhecida no Brasil como ah, Abracadabra Deus oh. Deus. <risos> desculpa eu acho sensacional Essa tradução... <risos> Porque ocuspocos é abracadabra.
3: É, não tem uma tradução é. de ocuspocos.
2: Então põe Ocus poucos caralho. Ocuspocos não significa nada no Brasil. Abracadabra também não. É, sim, sim, também. sim também abracadabra faz. é uma é palavra... É mágica. É uma palavra daqui. mágica conhecida pelas crianças. Esse ah, é a questão. meu
1: cu. Gente, Esse qualquer mais... dia
2: eu vou fazer um podcast sobre... Questões envolvidas em tradução de título de filme. Porque parece Nossa. que as pessoas não entendem. Não vai entendem. ser nesse
1: aqui. Esse <risos> foi o nosso top 10, gente. Finalizamos aí com Jinx Monsoon. E a gente tem aí ainda 15 minutos. Então a gente fez, na verdade, uma lista enorme. Mas só
3: vamos mais... explicar para as pessoas... Deixa eu só. Os porquês da Jinx só... em primeiro, porque eu a gente só falou várias coisas.
2: É, eu também tudo achei tudo. que a gente tava explicando.
1: Ah, ah, sim, então tá eu bom. acho que a gente já
3: falou tudo. Não, é só porque eu, eu queria só falar para as pessoas que é porque, além da qualidade de tudo que ela fez, é a quantidade de tudo que ela fez. Então ela fez muita coisa, muita coisa boa. Então, não é só porque ela é a preferida do Rodrigo.
2: É, e ela tá fazendo crown ah, de funding pro se o segundo disco. É ela tá fazendo o crown de funding pro segundo disco, já começou já.
1: Vou contribuir
2: Inclusive no fundo É a cover dela de Creep Do Radiohead Juntando duas coisas Que o Rodrigo ama muito Esse
1: podcast é só meu <risos> Eu tenho que admitir Que é uma Puta de uma cover Maravilhosa mesmo. Sim, A melhor cover de Creep Que você
2: respeita
1: Bom como que, onde a
2: gente vai começar as nossas menções gente, honrosas?
1: Considerando que a gente tem pouco tempo e é ao vivo, a gente tem que tomar decisões em real time. Ah, real time. Tempo real. Vamos cada um escolher uma menção? <coughs> vamos. Ok. Vai. Telo
2: primeiro. Opa. 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 Tudo Estamos bem? tendo uma emergência vai médica funcionar. aqui.
3: <risos> então... Eu, Qual, que você falar, vai, né? eu vou falar duas. Eu vou subverter as regras e força. Okay. Primeiro eu queria falar sobre a carreira musical da Manila. Ok. O Zon. Que não é boa, não é boa. Calma, Mas... Vou por aqui. Devemos dizer que...
2: Ellen Keller está tocando no fundo.
3: Antes de, de termos ador e produções musicais reais... <risos> de de O.P.O.L. A Manila era uma das que tinha a produção mais expressiva Sim Entre todas as queens uhum. Tem músicas que são ao mesmo tempo tristes E extremamente vergonhosas Tipo a música que ela fez pra Sahara
2: Nossa, que é horrível
3: Mas tem músicas legais, tipo Helen Keller Que tá tocando no fundo com o Caswell que é uma música ok, pra festa.
2: É uma música ok porque tem Manila fazendo rap e não cantando autotunar. Ou,
3: ou não, e não autotune na voz Sim.
2: com a voz da Manila. Como e o meu segundo era.
3: é a Courtney que na época da eleição do Trump, ela foi convidada, eu não me lembro agora exatamente por qual portal americano de notícias, mas ela foi convidada pra fazer algumas entrevistas com pessoas em comícios do Trump e comícios da Hillary. E ela divulgou essas entrevistas, e assim, é muito interessante ver ela de drag, full drag e tal, conversando com as pessoas e tentando entender e até gerando um humor através disso. Então é legal ver ela saindo um pouco da posição de fiche, cantora e tal, e ver ela sendo engraçada
1: e mais humana.
2: Sim, é concordo. Muito legal. Rodrigo, vai, escolhe o seu.
1: Cairo, vai você primeiro, porque eu ainda tô tendo uma crise de tosse aqui. <risos> ok, ok. Eu também vou falar duas. Mário, obrigado. Sim, Ocus Pocus era usado em Caverna do Dragão. Vamos lá.
2: É... Eu gostaria de lembrar que Abra Cadabra, o filme, era pra crianças dos anos 90, não dos anos 80, tá? <risos> Enfim... Meaning. Meaning que as dois, duas menções que eu vou fazer: a primeira é a Bibi Zahara Benet, a nossa primeira American Externe Superstar, que lançou algumas músicas ao longo dos anos passados e atualmente está em cartaz com um mega show com uma banda de quase 10 integrantes, incluindo coro, backing vocals e dançarinos, Olha. chamado Queendom Hollywood, em que ela interpreta várias canções clássicas de musicais e filmes musicais, mas os singles dela são singles pra pista de dança, e esse que a gente tá ouvindo é o primeiro, que é I'm the Shit.
0: Are you,
2: Are you ready for me? I'm the shit, etc. Mas, é... <risos> A minha favorita dela é fez porque é uma música muito boa face, muito bem face, produzida face, e a... Face. não, não, essa
0: <risos>
2: e ela fez inclusive uma música em homenagem a Camarões que tem um coro africano e tudo mais, enfim Bibi está investindo na carreira de cantora, e o meu segundo a minha segunda menção honrosa é a nossa outra grande Queen Negra que é a minha amada idolatrada, salve salve Latrice Royale. Latrice Royale lançou um EP de jazz ano passado. Chamado Here's to Life. A gente tá escutando aí no fundo a faixa título, que tem um vídeo maravilhoso. Inclusive o pianista é o marido dela, só me dei conta disso hoje. É... É um EP que tem essa música que foi escrita, ela em parceria com o namorado mais um outro compositor e algumas outras versões de standards e é um EP muito bom, muito bem produzido e essa voz respirada meio Billy Holiday só que <risos> Billy Holiday muito Billy Holiday com dois metros de altura <risos> e bolas. <risos> É, funciona muito bem, eu gosto muito e recomendo a todo mundo. Maravilhosa. Inclusive, ela andou fazendo duetos com Kennedy Davenport, que escondeu o ouro em, na temporada das Drag Race, que canta pra caralho. Olha. Ao vivo.
3: Uma coisa interessante, só que agora a gente tocou a Latrice, é lembrar que ela tem uma produtora também, das queens que não são queridinhas da UOL, que tá só crescendo e acumulando mais queens pra proteger.
2: Inclusive, é, segundo o que eu li, a Kennedy é sobrinha da Latrice.
1: Olha. É. Eu tive que levantar pra... Porque eu tava tendo um ataque de tosse... Vocês estão fazendo duas, é isso? Isso. A gente, isso é foda, né? Vocês levantam a, a bola... Eu sou obrigado a cortar. Bom, já tive a oportunidade de falar da Fifi... Eu tive a oportunidade de falar da Kelly... Eu foco Maria, nas
2: menções, Amore.
1: Menções. Eu tive oportunidade de falar sobre todas as minhas falidas preferidas... Então vou falar em mais duas nas minhas menções honrosas. Que é o Reality Soul, Sa reality Soul reality Show Sasha's Bell. Nossa gente, essa tosse me fudeu. O reality show Sasha Bell's Drag Race. A Sasha Bell não tem música, então vai continuar é, a Latrice deixa não. A Sasha rolando, tá tão gostoso. E. Sasha Bell's Drag Race, que é um reality show inspirado num outro aí que chama RuPaul's Drag Race. É um menos conhecido. <risos> não sei se vocês já ouviram falar. E eu tinha que falar dela, claro... E eu tinha que falar também da Laganja... Mas agora é sério... Todo mundo usou a Laganja... Tira aquele sarro dela... Mas durante... a Aí 2016... Durante as campanhas presidenciais americanas... A Laganja fez um vídeo maravilhoso... Para conscientizar as pessoas... Sobre por que era importante não votar em Donald Trump... E, enfim... Esse acho que era o foco maior... E não falar pra votar na Hillary, na verdade O uhum. foco maior era não votar em Trump Exato. E ela falou sobre todos os absurdos que ele falou durante a campanha Num esquema que me lembrava muito os quadros de notícias do Saturday Night Live Dos anos 90 E esse vídeo é simplesmente maravilhoso Procurem no YouTube E mo <coughs> ele mostra realmente que a Laganja não é só aquela pessoa maluca, né? sim,
2: Inclusive nesse vídeo ela fala bem pra caralho E ela tá linda Nossa, tô... Tá tão linda que o Telo até ó, Fez um impacto
1: <risos> <Tô> tropecei aqui <risos> Gente, eu tô ficando sem voz Vamos encerrar? Vamos. Vamos
3: E logicamente não deu pra falar de todo mundo gente, Mas se vocês lembrarem algumas outras Podem mandar e-mail pra gente Algumas que comentaram só aqui no chat rapidinho Foi o Little Red Comentou sobre a Miss Fame que agora é a garota propaganda da L'Oréal Paris, da linha de maquiagens.
0: Sim.
3: Ou seja, não é pouca bosta. Né? E ele comentou também sobre a empresa de suporte da, da Lactrice.
2: Vocês estão escutando o Rodrigo fazendo gagareja, gargarejo, gente. Socorro. Então,
3: gente, é isso. E tem também aquele Kelly que é outra amada do Rodrigo.
1: Ah, já falei dela. Ah, é o Mas o negócio do tá... Oscar... Sim. Sim. Esse negócio do Oscar realmente é, é muito legal, porque a Kelly quase foi indicada, né? Ela tava cotada pra ser indicada ao Oscar, tanto em quanto out of drag.
2: Ou seja, melhor ator e melhor atriz. Exato,
1: Sim. isso foi algo totalmente inédito aí na, no Oscar, na história do Oscar. Então, palmas pra Kelly Mental também, pra Laganja, pra Sasha, pra Fifi, todas essas maravilhosas que eu amo. Inclusive,
2: que alimentam tem um single muito bom chamado Keyboard Courage. Procurem.
1: É isso? É isso. Vamos encerrar?
2: Vamos encerrar. Por favor.
1: Desse BPM, Cairo? Ele sempre acelera, não entendo porquê, gente. Eu vou entender logo. Gente, ao vivo é isso. A gente erra, a gente se perde. Eu tenho crise. Hoje, né? hoje, eu, hoje inclusive, eu discotequei nesse programa. Gostei é. de claro. É verdade, é verdade. <risos> inclusive, se eu quiser contratar o DJ Cairo Braga, como eu faço?
2: É só entrar em cairobraga.com e lá não na página de contato ou mandar um e-mail para cairobraga@cairobraga.com. E não só para DJ, para vários outros trabalhos, lá no meu site tem o meu portfólio e o meu currículo. Estou precisando muito de trabalho, gente, eu não estou brincando, estou falando muito sério. É verdade. Existe um sorriso na minha voz, mas é de desespero.
1: <risos> é, como diria Frejar, né? Rir demais é desespero, não lembro. É... E, Telo, se eu quiser comprar uma camiseta bem legal, uma brusinha nova pro carnaval, o que que eu faço?
3: Você pode ir em vandal.com.br barra artista barra Telo Caeto e me dar todo o seu dinheiro. Arrasou. Assim como diz aquela música da Alaska. Sim. Não é verdade?
1: Com a laganja, maravilhosa. Maravilha. inclusive,
3: tem a estampa nova que eu comentei semana passada de Dr. Who lá, pra quem gostar de Dr. Who. E tem estampa nossa do The Library's Open, tem das Queens que o Rodrigues está usando nesse momento, inclusive.
1: É, olhem só que. Ah, é a rádio, né? A gente vai postar foto. A gente vai postar foto. Bom, eu não tenho o que vender, né? Minha alma eu já vendi, inclusive. É, eu só tenho que pedir desculpa pelas minhas crises aqui de tosse mas gente, é ao vivo é, é orgânico, é natural é Exato. espontâneo, isso vai acontecer sempre, né é, deixar um recado aqui também que o Mário Bezerra tá avisando que no dia 4 de março a bofetada volta a... Ah, 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 ah. Não tô bem. Volta ao cartaz. Volta car cartaz em Salvador, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Todo sábado, 21 horas e domingo, 20 horas. Se você está em Salvador, vá assistir a Bofetada, esse clássico da Companhia Baiana de Patifaria, que o nosso querido amigo Mário faz parte. Em drag. Em drag. Em drag, exatamente. Olha só, uma Olha drag, só. produção cultural, tá aí, ó. Drag Eleonora maravilhosa. Então, se você tá em Salvador, vá assistir a bofetada nesse final de semana, no Teatro Sesc Caso Nesse do final de semana,
2: não, Morei. a partir de 4 de março. É no outro final de semana.
1: Ah, é verdade. Desculpa, gente. Polo carnaval. E aí, no fim de semana seguinte, exatamente. vocês vão assistir a bofetada. É isso, gente. Vocês têm mais algum recado? Beijos? Beijo Não, pra todo mundo. Eu que queria mandar presente. um beijo pro pessoal do chat. É. Beijo pro pessoal maravilhoso do chat, que contribuiu horrores e ferveu horrores com a gente. E eu gostaria
2: de pedir desculpas mais uma vez aos meus companheiros de podcast aos ouvintes pelo atraso, que foi culpa a minha. A gente
1: luz. perdoa. A gente vai conversar daqui a pouco. Afinal, Mas você vai dormir tá na ou... sacada. <risos> Ótimo, tá um calor da porra. <risos> e, gente, você que tá ouvindo aí no Mixcloud... Não perde esse bafo todo, vem participar Toda segunda-feira Às 21 horas Em sensecast.org The library is open, ao vivo Se você não puder Ouve a gente no Mixcloud Na terça-feira A gente já vai fazer agora, daqui a pouco o Cairo já vai Editar e subir o, o episódio Lá no Mixcloud, é tudo muito rápido Muito online Sim. Não é?
2: Aldeia de, hashtag aldeia digital
1: e é isso, esperamos que vocês tenham gostado dos nossos dos nossos bottoms, nossos tops nossas menções honrosas comentem, mandem e-mails falando a opinião de vocês e a gente se vê semana que vem pulando um carnaval aqui né, na, no estúdio do The Library Open venha pular carnaval com a gente beijo beijo ah.